0: Hallo und herzlich willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer Lucha Underground Review. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Christos an meiner Seite. Moin Moin! Hallo! Ja, heute werden wir uns mit den Episoden 3, 4 und 5 beschäftigen. Und ja, Christos, von dir noch irgendwas vorweg oder wollen wir direkt mit der dritten Episode starten?
1: Ich finde, wir können eigentlich sofort anfangen.
0: Gut, ja, dann fangen wir direkt an. Es ging los mit dem Debüt von Cobra Moon. Sie traf auf Bengala. Ähm, Moon gewann das Match. Wir submission in einem Dragon Sleeper nach 2 Minuten und 47.
1: Ja, komischer Augen, würde ich sagen. Also ich war von Cobra Moon nicht unbedingt beeindruckt. Und allgemein, das Match war komisch, finde ich. Es hatte nicht. Irgendwie diese Energie war nicht da, da drin. Cobra Moons Moveset fand ich nicht super. Bengale ist jetzt auch kein, kein besonderer Wrestler. Okay, er hat eine Medaille letztes Jahr gewonnen, aber viel mehr war das auch nicht. Und ich weiß nicht. Es war einfach komisch, würde ich sagen. Ist das ja, beste ich, Wort, was man dazu sagen könnte.
0: Ich, ich habe mir aufgeschrieben, das schlechteste Match in der Geschichte von Lucha Underground. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Lucha Underground selten ein Match gesehen, was schlechter war. Also Cobra Moon wurde ja in der letzten Woche angekündigt. Ähm, und auch in diesem Clip sah sie ja wirklich nicht schlecht aus, was ihre Moves anging, aber ich fand die hier absolut grottig. Also das war wirklich fast Eva Marie Niveau, möchte ich sagen, also für Lucha Underground Verhältnisse. Ähm, das war wirklich richtig, richtig schlecht. Und letzte Woche haben wir uns noch darüber aufgeregt, dass PJ Black sein Debüt verloren hat. Und hier habe ich mir nur so gedacht, Ach so, PJ Black, ein guter Wrestler, verliert sein Debüt, aber diese Lusche Cobra Moon darf das Debüt gewinnen. Also das hat mich auch dann ein bisschen verstört. Und ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich, ich fand es auch sehr, sehr komisch. Also ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich jetzt äh, ja, damit anfangen soll. Ähm, und was mich auch wieder genervt hat, Mann gegen Frau. Ich denke mal, da werden wir im Laufe der Review noch öfters drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, das ist ziemlich nervig, oder?
1: Wurde schon die letzte Review angesprochen hast, Matt Striker kam auch hier wieder mit seinem dummen MMA-Gelaber. Darüber wird in Folge 5, glaube ich, auch noch was kommen. Und was macht er da? <lacht> Ganz ehrlich. Ich frage mich wirklich, was dieses MMA-Gelaber bezwecken soll.
0: Ja, vor allem seine Vergleiche sind halt auch immer ziemlich dumm, also die haben gar keinen Bezug äh, zu dem zu dem Geschehen im Ring. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, was er damit bezwecken will. Ob ja, er...
1: bei, bei Ivelisse fand ich es ja noch sinnvoll, weil es dort halt diese Jiu-Jitsu-Philosophie war, aber hier hat es echt Null Sinn ergeben.
0: Ja, ich, ich komme dann nachher bei Evil East beim Six-Man-Tag-Team-Match oder Six-Person-Tag-Team-Match auch nochmal drauf zu sprechen. Also ähm, ja, mich hat das auch ziemlich verstört und ich kann mich da nur wiederholen. Äh, ich will keine Mann-gegen-Frauen-Matches sehen, also keine Ahnung. Ich, mir gefällt das einfach nicht, Intergender matches sind nicht mein Ding. Ähm, ich kann damit leben, wenn eine Frau einen Body-Slam abbekommt oder wenn sie mal aus Versehen getroffen wird. Das gab es ja bei Evil East, äh, auch in der, ich glaube, ersten Episode sogar war das, äh, in dem three way ja. Ähm, damit kann ich leben, aber wenn halt wirklich der Mann der Frau mutwillig ins Gesicht schlägt oder sie mit Ellbogen malträtiert oder so, das, das ist einfach nicht mein Ding. Und wir haben es ja schon mal angesprochen, deshalb gibt es im MMA zum Beispiel Gewichtsklassen und man teilt zwischen äh, man unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Äh, wenn es wirklich keinen Unterschied gäbe, dann würde man das ja im richtigen ähm, Wettkampf auch nicht machen. Ne? Also deshalb, ich mich nervt es, ich muss das nicht sehen. Aber ich habe so das Gefühl, Lucha Underground möchte uns das wirklich so ein bisschen unter die Nase reiben.
1: Mal eine andere Frage an dich. Wir haben hier oft eher schon über Pimpinella Escalata geredet. Fändest du es in Ordnung, wenn sie einen Schlag bekommt? <lacht> oder er oder <lacht> was auch immer?
0: Ja, damit könnte ich noch leben. Also das, das geht ja dann in die Richtung Santina Marella. Damit konnte ich auch immer leben. Also ja, das, das geht schon noch, ne? Da war es ja eigentlich genauso. Eigentlich hat ja Santino sozusagen immer die Frauen verprügelt, ne? Ja, aber ähm,
1: hier weiß du nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist.
0: Hey, das wusste ich bei Santina Marella auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, also da ja, da kann ich noch mitleben, aber halt wenn es wirklich eine, eine Frau ist gegen einen Mann, dann tue ich mich da schon ein bisschen schwer.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Segment, oder?
0: Genau. Äh, Phoenix war Backstage bei Katrina und er forderte natürlich ein Rematch gegen King Cuerno. Ähm, ja, Katrina ging daraufhin auch zu King Quinquerno und teilte ihm mit, dass er heute in einem Last Luchador Standing Match auf Phoenix treffen werde. Und sie sagte zu ihm, und das ist ein Zitat: Töte, töte Phoenix ein für allemal.
1: Ja, ich habe mir da aufgeschrieben, dass die Ankündigung zwar geil war, aber warum haben Katrina und Mil Muertes anscheinend Angst vor Phoenix? Weil sie haben. Phoenix so gesehen zweimal ausgeschaltet, er ist jetzt zurückgekommen, aber schlussendlich waren sie wieder, waren sie immer die Sieger dieses Kampfes. Und auch Katrinas äh, Darstellung fand ich diesmal nicht so gut wie sonst. Und warum glaubst du nicht an Muertes? Ich verstehe diese ganze Bodyguard-Geschichte nicht.
0: Also ich, ich glaube, aktuell ist einfach das Problem, weil mir Muertes halt verletzt ist und nicht selber in der Lage ist, sich gegen Phoenix zu wehren, glaube ich, ähm, ja, versucht sie aktuell eben einfach jemanden anzuheuern, der Phoenix schon mal ausschaltet, denn ne, wer, wer macht schon so die Drecksarbeit? Das, das ist, glaube ich, gerade die Frage bei ihr. Ähm, sie möchte einfach nicht, dass es sich da mit Phoenix auseinandersetzen muss und deshalb hat sie jetzt einfach wen gesucht, der die Drecksarbeit macht. Ähm, ja, ja das
1: verstehe ich ja noch, dass einer Phoenix beseitigen soll, genau. aber warum wird sie dabei so ängstlich dargestellt? Das verstehe ich nicht.
0: Ja gut, vielleicht hat sie vielleicht hat sie selber Zweifel an King Cuerno. Weil das kommt ja auch in den nächsten Episoden dann noch deutlicher rüber, wenn wir darüber sprechen. Aber man merkt halt schon, dass King Cuerno eigentlich gar nicht daran interessiert ist, mit Katrina groß zusammenzuarbeiten mhm. oder einen auf Best Friends zu machen, sondern es geht halt wirklich nur um diesen Deal. Ich denke mal, die haben da irgendeine Geldsumme vereinbart. Und ja, das ist die Zusammenarbeit. Da kommen, kommen wir, ich glaube, in Episode 5 war das, ähm, noch drauf zu sprechen, dass King Cuerno jetzt auch das äh, das Ding ins Einlösen wollte, den Gift of the Gods-Title. Ähm, ja, auf jeden Fall hier fand ich witzig, dass sie gesagt hat, töte Phoenix ein für allemal. Also mit dem Thema Tod geht man bei Lucha Underground offensichtlich sehr offen äh, um, nachdem ja auch schon Conan gestorben ist. Und hat es ja auch schon einmal, also ich weiß nicht, das Thema Tod ist auf jeden Fall bei Lucha Underground sehr locker.
1: hat ja, ist ja ein kompletter Charakter, bei dem es nur um den Tod geht, von daher. Und Matanza tötet auch gerne Menschen.
0: Oh ja. Oh ja, <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, der Main Event wurde hier mit ja aufgebaut, also da kann ich schon absolut mit leben. Äh, ich finde es auch gut, dass man hier wieder Milmuertes gegen Phoenix aufgegriffen hat und ja, wir hatten es glaube ich bei der anderen Review schon mal angesprochen. Der Titelgewinn von King Kuoerno soll ja eigentlich nur eine Übergangsfäde sein. Ähm, ich denke, Phoenix wird das Gold mit Sicherheit wieder zurückgewinnen und dann auch gegen Milmuertes fäden.
1: Ja, das denke ich aber auch.
0: Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Aufbau für den Main-Event. Das ist ja auch immer bei Lucha Underground so genial gemacht, dass man halt wirklich in den Segmenten auch schon was andeutet, was dann später relevant wird. Und hier war es halt wieder so, dass man einfach den Main Event gehypt hat und gleichzeitig nochmal die große Fehde gehypt hat. Also ja. Und die Segmente an sich sind ja sowieso immer awesome. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht bei jedem Backstage-Segment sagen, dass die Kameraführung genial ist, dass die Charaktere genial sind. Nee,
1: hey, da ist denke, mittlerweile Standard bei
0: ja, Lucha da Underground. Das steht außer Frage. Genau. Gut, dann kommen wir zu einem Segment, was, was ich sehr komisch fand. <lacht> ich weiß nicht, was du auch. dazu sagen möchtest. <lacht> äh, ja, Aerostar feierte seine Rückkehr zu Lucha Underground. Und ja, wir hörten einen Erzähler, der halt so ein bisschen darüber über seine Geschichte erzählt hat. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es zusammenfassen soll. Deshalb sage ich einfach mal, anscheinend kann man bei Lucha Underground durch die Zeit reisen. Und ins Weltall fliegen. Also, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Segment zusammenfassen soll.
1: Ich kann ja mal einfach vorlesen, was ich aufgeschrieben habe. Äh, cool, aber hä?
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was war das? Was, genau, was, was sollte das, war mein meine Notiz dazu. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich, ich habe kein kein Problem damit, dass bei Lucha Underground so ein bisschen Fokus pokus im Spiel ist. Ähm... Ja, aber durch die Zeitreisen und ins Weltall fliegen, ich meine, klar, Aerostar ist ja eigentlich, der Charakter basiert ja darauf, aber, ja, weiß nicht, das, das war irgendwie dann, dann äh, als er dann zu einer Rakete wurde und ins Weltall abgehoben ist, da wurde es mir dann doch etwas zu viel. Hallo? Ja. Noch da? Ja. Ach ja, die Technik ist einfach wunderschön, ne?
1: <lacht> Toll, jetzt habe ich geredet, ohne dass jemand gehört hat.
0: Also, ich habe dich nicht <lacht> gehört. Vielleicht haben die User dich gehört. Du kannst du es auch einfach nochmal wiederholen?
1: Ja, ich habe gesagt, dass das Segment wohl einfach nur noch da hypen sollte und es keinen besonderen Zweck hatte, weil ganz ehrlich, es kam niemand außer AeroStar äh, in dem Segment vor. Und es hat auch jetzt keine große Bedeutung, finde ich.
0: Nee, nee, es, es war einfach nur ein Videopackage mit der Ankündigung, dass Aerostar jetzt zurück ist. Aber wie gesagt, der Inhalt war halt so ein bisschen, hm. ja, ich sag mal das komisch. Stimmt. Gut, ähm, kommen wir zu etwas, was deutlich besser war: Jack Evans gegen Drago. Evans gewann das Match via Pin durch einen Einroller mit Hilfe der Seile nach 7 Minuten und 20 und im Anschluss bezeichnete er sich dann noch als Dragonslayer.
1: Von Jack Evans war ich beeindruckt. Also das ganze Match fand ich gut. Drago ist ja sowieso immer gut. Und Jack Evans, ich weiß nicht. In der ersten Staffel war ich noch kein so großer Fan von ihm. Ich fand ihn gut, aber halt nicht herausragend. Und diesmal fand ich ihn wirklich gut. Und vor allem das Selling von ihm. Das war ja meine mega, mega Weltklasse. Das war auf dem Dolph-Segler-Niveau, würde ich schon sagen. Wenn nicht sogar noch ja, besser, vielleicht nicht, aber übertriebener. Vor allem dieser Rope-DDT und der Rolling-DDT von. Drago wurde da unglaublich gut gesellt und ja, die Feder an sich ist auch ziemlich in Ordnung, finde ich. Weil Drago ist einer, der auf jeden Fall oben mit mich. Der hatte letztes Jahr einen Titelkampf, war ein wichtiger Charakter in den in den, in den Shows. Und für Jack Evans ist es auf jeden Fall ein Push.
0: Ja, ich, ich fand auch, dass es ein äh, schönes Spotfest war. Ich meine, bei Jack Evans muss man einfach wissen, bei dem darf man nie eine große Matchgeschichte oder eine Story erwarten. Äh, bei dem ist es wirklich so, mach dein Hören aus, genieß einfach die Spots und dann rockt das auch richtig. Ähm, ich würde auf jeden Fall zusti äh, zustimmen, dass das Selling ein bisschen zu krass war. Also oftmals kritisiere ich ja bei solchen Spotfests, dass halt die, die Moves an sich überhaupt nicht gesellt werden, sondern es ist wirklich Move, kurz am Boden liegen, aufstehend Move. Ähm, hier war es genau das Gegenteil, gerade Jack Evans hat es ja wirklich übertrieben gesellt, also ich weiß nicht, ob er einfach mal zeigen wollte, was für ein guter Seller er auch ist, aber ja, keine Ahnung, da gab es einen Schlag von Drago und auf einmal Jack Evans hat fünf Rollen gemacht, äh, das war dann ein bisschen übertrieben, ähm, ja, aber insgesamt war es wirklich ein Match, das Spaß gemacht hat, Fun-Match, wie es so schon heißt, ähm, ja, kann man so machen, ne? und ich meine auch die Ankündigung danach von Jack Evans, also Du, du hast es ja bei dem anderen Match, was in Episode 5 dann noch kommt, auch schon gesagt zu mir, äh, seine Promos sind besser geworden und ja, ich finde seinen Charakter sehr, sehr interessant und bin, gespa äh, bin gespannt, wo das hingeht.
1: Weil ich auch super awesome fand, war Vampiro. Matt Striker hat sich beschwert, dass Evans Drago ein iPod gegeben hat und Vampiro hat sich daraufhin äh, bei Striker beschwert und aber ganz auch gerufen, was ist, was ist falsch dabei? Is it wrong? No. <lacht> so Vampiro wird meiner Meinung nach echt immer besser. Und Striker leider nicht.
0: Ja, Striker ist halt... Ja, Weiß ich, ich
1: mag, Striker, ich mag Striker eigentlich ziemlich, weil der auch bei WWE damals immer irgendwie für eine besondere Atmosphäre gesorgt hat.
0: Ja, Seine Striker... Reaktion
1: nach dem Superkick von Shawn Michaels gegen Triple H beim Rumble 2010 müsste das gewesen sein. Die werde ich nie vergessen, weil die einfach so episch war, aber
0: Striker ist Stryker ist auch kein schlechter Kommentator, aber Striker ist Larry Zabisco. Also ich weiß nicht, ich denke mal, du hast die alten WCW-Shows nicht geguckt. Ähm, nee. Ich bin ja großer WCW-Fan und gucke mir auch heute noch gerne WCW-Nitro-Ausgaben an. Und damals die... Also der Charakter von Larry Zabisco war, dass er alles wusste. Also er hat praktisch... Ähm, als Kommentator immer schon die Storylines gewusst und hat deshalb halt richtig einen auf Klugscheißer gemacht und dann auch immer ähm, ja die Storylines dann hinterfragt und dadurch, dass er immer die Ausgänge schon wusste, hat er halt immer so den Besserwisser gespielt. Und genau das ist Matt Striker finde ich auch. also Ich weiß nicht, der muss halt immer sein, sein Wissen, was er natürlich durch, seinen, durch seine Arbeit Backstage hat, äh, muss er immer raushängen lassen und keine Ahnung, das nervt mhm. einfach.
1: Und Vampiro lebt die Scheiße.
0: Ja, Vampiro interessiert sich für Backstage gar nicht. Ich glaube, ja. der, der kommt. Ich kann mir richtig vorstellen, so wie er in der ersten Episode der zweiten Staffel äh, zurückkam aus der Psychiatrie. Ich glaube, so kommt er auch zur Show. Der bereitet sich nicht vor, der kommt zur Show an, setzt sich hin und los geht's.
1: Ich glaube, das kann man gut mit Joe Rogan und Mike Goldberg vergleichen. Mike Goldberg bringt auch Fakten über Fakten und Joe Rogan schreibt einfach nur rum.
0: <lacht> ja, ohne Witz ungefähr so. So ist das wirklich. Ähm. Ja, dann folgte ein El Tejano Junior Video Package. Äh, es wurde angekündigt, dass er nächste Woche zurückkehren wird. Das Package war wieder genial. Also ist dir schon aufgefallen, dass eigentlich in jedem Video das Gleiche passiert? Es ja. ist immer der, der, der Lucha Underground Charakter zu sehen und dann artet es irgendwie in einen Brawl aus und dann gibt es ja, ganz, ganz viele Karate-Moves. Karate und ja, keine Ahnung. Diesmal war es aber kein Karate-Fight, sondern das war ein richtiger Bar-Brawl. Also das musste ich richtig feiern. Das hat richtig zu El Tejano gepasst.
1: Ja, aber ich fand... Ich habe wieder nicht verstanden, warum es über Tejano eins gab, weil er ist kein Rookie mehr. Also, man, man ist sich bewusst, dass, äh, dass Tejano kein Rookie ist, aber man stellt ihn trotzdem wie, ein, wie jemanden vor, der noch nie zuvor in den Shows war. So kam mir ja, das ein bisschen ich, vor. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, in der gesamten ersten Staffel habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit El Tejano Der war ja einmal, also es war ja so, dass äh, Alberto del Rio oder El Patron damals äh, zu Lucha Underground kam. Und dann auf einmal war El Tejano da. Und der hatte ja bei AAA eine Fehde mit, mit der Rio. Aber das wurde halt nie so richtig erklärt, wer jetzt El Tejano ist und was da zwischen der Rio und ihm vorgefallen ist und so weiter.
1: Ja, Tejano war ja der Mega-Champion, der längste Mega-Champion ja, genau, in der aaa geschichte genau. Und der Rio hat ihm die Titel abgenommen. Da war er wütend. Und das hat sich auch noch auf Lucha Underground.
0: Ja, aber das, äh, das hat man bei, bei Lucha Underground. Ich weiß nicht, ob man da kein, äh, ob man das, das Videomaterial nicht zeigen durfte, aber man ist da ja nie wirklich drauf eingegangen. Man hat das zwar mal kurz er erzählt, aber ähm, ja, keine Ahnung, so ein Video-Package, das hätte ich mir einfach mal zu Anfang gewünscht, als er dann debütiert ist. Ja, ja. Also, das, das fände das ich kam... auch
1: besser, wenn man da sowas zu Beginn gebracht hätte, wäre es ja. viel besser gewesen als jetzt, weil jetzt war er ja schon wochenlang, monatelang in den Shows und zu Beginn hatte man keinen Plan, wer es ist, außer halt die großen Triple a fans
0: Ja, deshalb, also das kam eigentlich wirklich ein Jahr zu spät, wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, aber so an sich hatte ich ja auch schon gesagt, das Video-Package wieder mal großartig gemacht, also ich finde generell diese Lucha Underground äh, Video-Package ist immer richtig, richtig gut Wie gesagt, ich finde es einfach nur geil, dass egal wo die Lucha Underground Stars sind, dass immer ein Brawl ausbricht, also das Thema Gewalt ist bei Lucha Underground wirklich ähm, ja, ein ziemlich hartes äh, Ein Highlight noch <lacht> El Tejano hat gesagt I'm a Mexican asci <lacht> Es war auch geil, er hat angefangen, Englisch zu reden zu Anfang und dann irgendwann hat er einfach auf Spanisch umgeschaltet, weil, glaube ich, er hat selber gemerkt, dass er ja im Englischen nicht so, so pralle war und dann, keine Ahnung, auf einmal hat er einfach Spanisch weitergeredet. Das fand ich auch ziemlich witzig. Das ist sowieso
1: eine Sache, die ich nicht verstehe, wenn jetzt beispielsweise ein Pentagon Junior mit Katrina redet. Der eine spricht auf Mexikanisch und der andere und die andere auf Englisch. Wie können die sich denn beide optimal verstehen?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube.
1: Weil es gibt ja keinen Dolmetscher.
0: Ja, yeah, ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Kann, also muss ich ganz ehrlich sagen... Aber das, das ich, hat auch ich was, finde ich. Ja, natürlich, das, das hat halt auch dieses eigene Universum. Das zeigt dann auch wieder das Lucha Underground, ähm, dass man das jetzt nicht mit der normalen Welt vergleichen darf, aber ich weiß nicht, es gibt halt immer so gewisse Situationen, das, das will ich auch nicht groß hinterfragen, weil ich, es, es stört mich jetzt nicht. Ne? Ich finde das sogar irgendwie mal ein bisschen erfrischend, aber wenn man so, wenn man drüber nachdenken möchte, dann ist es natürlich dumm, aber keine Ahnung, also mich stört es jetzt nicht wirklich.
1: Nee. Also bei Lucha Underground kann man auch durch die Zeit reisen, wie Aeros da gezeigt hat, also von daher.
0: <lacht> Und sich in ein Raumschiff verwandeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, Katrina war dann Backstage bei Prince Puma. Äh, sie setzte für kommende Woche Prince Puma gegen Pentagon Junior an. Das Match wurde ja auch vergangene Woche schon angedeutet. Ähm, ja, offensichtlich, das hatte ich auch schon gesagt, ist Conan tatsächlich in der Storyline gestorben, also irgendwie schade. Ich fand Conan eigentlich immer sehr, sehr cool, aber ich habe so meine Zweifel, ob er nochmal wiederkommt. Wobei bei Lucha Underground ist ja eigentlich nicht sicher ähm, ja, aber wie gesagt Auch hier wieder ein klares Booking zu erkennen äh, Prince Puma gegen Pentagon Junior wurde letzte Woche angedeutet, gut aufgebaut Und jetzt gibt's dann kommende Woche das Match Also, ja, kann man nicht meckern, ne?
1: Nee, die Ankündigung war awesome Vor allem Puma und Pentagon sind Neben Wirtis die zwei größten Stars der Company Und Ja, super, ne?
0: <lacht> ja, vor allem das, das Match war auch super Aber das wollen wir ja. noch nicht vorwegnehmen Ähm ja, dann kommen wir noch zum Main-Event. Phoenix gegen King Cuerno, wie zu Anfang von Katrina angekündigt, in einem Lut äh, Last Luchador Standing Match, also Last Man Standing. Ähm, Phoenix gewann dieses harte Match, da ging es richtig zur Sache, nach 11 Minuten und 20. Ähm, ja, zuvor, also kurz vor dem Finish, ist King Cuerno von einer Leiter durch etliche Tische gefallen und dann konnte er natürlich den Ten-Count nicht mehr beantworten. Und ja... Ich habe mir aufgeschrieben noch 50-50 Booking mal anders, also letzte Woche hat ja King Cuerno Phoenix den Titel abgenommen, aber man hat es in dieser Woche richtig gemacht, dass man Phoenix wieder gestärkt hat und ja im Grunde genommen ist Phoenix genau da, wo er vorher war. Nur halt, dass, ähm, ja, dass King Cuerno den Titel hat. Also 50-50-Booking, Und genau keiner richtig.
1: geschwächt wurde vor allem. Genau. Sondern eher sogar noch gestärkt, weil Cuerno hat hier kein einfaches Match verloren. Der war kurz vorm Sieg. Das war auch eine super Match-Story. Cuerno wollte ihn halt komplett beenden. Er hätte gewinnen können. Aber er wollte unbedingt äh, Phoenix tatsächlich töten.
0: Ja, also da... da Gehen wir in den nächsten Shows auch noch darauf ein. Das ist ja wirklich die Story. Ach, oh, scheiße.
1: Eben... 1-0 Berlin.
0: <lacht> Ach ja. Niemals beim Podcasten Fußball gucken. Kölle ich. alle <lacht> <lacht> ähm, Nee, was wollte was ich jetzt? Ach so, genau. Ja. Das ist ja generell schon die Story, dass King Criano Phoenix töten soll. Das hat ja Katrina auch klar angedeutet. Und ich finde es einfach gut, dass man eben doch auch solche Details innerhalb, ähm, das Match ist achtet, dass es halt wirklich auch mal Situationen gibt, wo King Cuerno den Sieg hätte einfahren können, aber er sagt sich, nee, ich will lieber noch einen möglichst harten Move austeilen, um Phoenix halt wirklich zu töten in dem Sinne. Und ja, die, die Chemie zwischen Phoenix und King Cuerno ist einfach awesome, also ich kann mich an kein schlechtes Match von den beiden erinnern, auch das hier war wieder richtig gut, ähm, ja, hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es nur am geilsten zu Anfang von Melissa Santos, die hat nicht gesagt, solange man den Tanker und nicht beantworten kann, sondern solange man ihn nicht hören kann. Hast du das schon hm. mal gehört? Nee,
1: also, aber Melissa Santos ist eh anders als alle anderen.
0: Ja, aber also, keine Ahnung, die, die Regelerklärung war einfach komisch. Until hm. you can no longer hear the 10 count. Also, weiß nicht.
1: Ja, wahrscheinlich, dass man so K.O. ist, dass man nichts
0: mehr hören kann. Ja, und was, was, ist, hören was ist, wenn mein Gimmick ist, dass ich Ohrstöpsel habe?
1: <lacht> Dann hast du Pech gehabt. <lacht>
0: ja. ähm, nee, aber ansonsten, wie gesagt, gutes Match. Hat die Story gut weitergeführt. Man hat Phoenix nochmal richtig gestärkt jetzt, also im Grunde genommen kann er jetzt verdient das, das Rematch fordern, um den Gift of the Gods Titel, man hat auch wieder ein Stairdown gebracht zwischen ihm und äh, Milmuertes, also auch das hat man wieder in den Vordergrund gerückt, von daher ja, alles perfekt gelaufen ne?
1: Ich finde das mit Mil einfach so simpel, aber so gut, dass der Champion sich wirklich jeden Herausforderer anguckt
0: Vor allem, er sitzt, ein... er sitzt da auch wie ein Boss, wie ja. ein Boss
1: Ich könnte mir das so gut vorstellen, wie Brock Lesnar das machen würde bei der WWE <lacht> ja. Aber warum warum ist, darauf, ist da noch nie jemand drauf gekommen? Das frage ich mich.
0: Herr Seamus durfte das mal.
1: Ja, ja, aber Seamus kam nicht wie ein Boss rüber.
0: <lacht> nee, aber bei Mil Muertes ist das wirklich, der der verzieht auch keine Miene, musst du mal drauf achten. Der sitzt mhm. da und das ist, als ob er zu Hause abends vorm Fernseher sitzt und einfach irgendeine Talkshow guckt. So sitzt der da.
1: Ab und zu steht er mal auf, wenn ihn irgendjemand anguckt. Ja, das aber, war's.
0: Ja, genau, er steht auf, aber sein, sein Gesichtsausdruck hat nee, sich nicht das einmal ist verändert. ist wirklich das, unglaublich. Das, das ist echt episch. Also, dem muss eine ich auch eine
1: Stunde lang verzieht er keine
0: Miene. Richtig feiern. Ähm, ja, zum Abschluss noch. Der Episode ging es dann in eine Polizeiwache. Also, es wurde nochmal richtig strange. Äh, dort haben wir Cortes Castro gesehen. Der hat mit einer Kommissarin gesprochen. Und ja, offensichtlich war Castro bei Lucha Underground nur undercover unterwegs. Und er sollte wohl Dario Coetos äh, treiben, treiben aufdecken. Aber bisher hat er eindeutig versagt, denn er konnte der Kommissarin keine Beweise liefern. Und ja, dann hat Castro wieder angefangen, von der Crew zu erzählen und Chavo Guerrero. Und die Kommissarin wollte das auch gar nicht hören, hat gesagt, hier, jetzt bring wir endlich mal Fakten, ich will Dario Cueto haben. Und damit du das jetzt hinbekommst, stelle ich dir jemanden an die Seite. Und es kam niemand Geringeres als Joey Ryan rein, also das Debüt von ihm. Und ja, ich finde es auf jeden Fall eine geile, eine geile Storyline, eine interessante Storyline. Und Joy Ryan ist eh awesome, von daher finde ich das auch sehr, sehr gut.
1: Vor allem macht es so Sinn. Jetzt ist ein Untergrund und das ist alles illegal. Das macht absolut Sinn, dass Coeto gesucht wird, der, die, der der Boss dieser Promotion ist. Das ist so eine Sache, die ich mir bei der ersten Folge damals gedacht habe. Wenn es so ein Underground ist, wo es illegale Kämpfe gibt, warum, warum untersucht das niemand? Und jetzt. Über ein Jahr später ist, ist es doch der Fall.
0: Zumal jetzt weiß man auch endlich, warum er geflüchtet ist. Also beziehungsweise man kann mhm. das auch jetzt noch ausführen. Ne? Also äh, das kann ja auch sein, dass Dario Cueto in der Tat mitbekommen hat, dass irgendwer da gegen ihn ermittelt. Und ja, deshalb hat er dann auch die Flucht ergriffen. Äh, und Katrina ist jetzt sozusagen die Dumme, die da den Tempel weitergeführt hat. Aber die Kommissarin hat ja wirklich gesagt, dass sie nur auf Dario Cueto aus ist. Ähm, deshalb muss man erstmal abwarten, ob es jetzt wirklich um den Tempel an sich geht oder nur Dario Coeto, denn ja, Matanza tötet Menschen, also allein das ist ja schon ein Verbrechen, von daher müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Joey Ryan ist awesome, wobei er natürlich als so undercover... Aber ich finde,
1: der ist so ein perfekter Kommissar. Also das ist ein sein. richtiger Kommissar von Police Academy.
0: <lacht> ja, aber er kommt halt nicht so. Normalerweise, die Polizisten in, in den Wrestling Shows sollen ja immer so richtig als Badass rüberkommen. Und er ist halt genau Ja, deswegen finde
1: ich so awesome.
0: Er, also, ich weiß nicht. Joe Ryan ist aber trotzdem awesome, egal was, was Sache ist.
1: Ich bin ist. mal gespannt, wenn der so richtig drin ist, ob, er, ob es da noch seine legendären Finishing Moves gibt.
0: <lacht> ich hoffe ja, dass irgendwann nochmal der Lollipop zum Einsatz kommt. <lacht> 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 ja, äh, das war Episode 3 dein Fazit?
1: Insgesamt war es eine wirklich gute Ausgabe und vor allem zum Ende hin wurde es richtig richtig gut. Jack Evans war super, also der hat mich von allen all, äh, allen Wrestlern am meisten überzeugt. Phoenix und gegen King Erno war super und vor allem dieses Endsegment fand ich so sinnvoll, weil es einfach es einfach so eine Sache ist, an der ich, an die ich so wochenlang gedacht habe und es anscheinend niemanden interessiert hat, aber es hat, man hat sich echt Gedanken da gemacht, man sieht wirklich, dass hier eine professionelle Re äh, Regie, dass es hier ein professionelles Regie-Team
0: gibt und so weiter. Ja, also erstmal zur Episode selbst, also ich fand, dass es eine Episode war mit Höhen und Tiefen, äh, die Tiefen kam ganz am Anfang, da haben wir ja schon drüber gesprochen mit Cobra Moon, das war wirklich unterirdisch, ähm. Ja, die, die Story, beziehungsweise den Aufbau von Phoenix gegen King Cuerno fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also das hat mir gefallen, die beiden Backstage-Segmente mit Katrina waren gut. Äh, der Main-Event hat dann auch gepasst, da war schon so ein kleines Big-Time-Feeling, da war Feuer drin, das wusste durchaus zu überzeugen. Ähm, ja, die Sache mit Aerostar vergessen wir mal ganz schnell. Äh, das war, ich, ich will nicht sagen, es war schlecht, aber es war irgendwie komisch. Das hatten wir ja schon gesagt, sehr strange. Und ja, da muss eben jeder für sich entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Um, Jack Evans gegen Drago war wirklich ein Fun-Match, habe ich gesagt, war richtig gut, um, man hat El Tejano zurückgebracht, man hat Prince Puma gegen Pentagon Junior angedeutet für kommende Woche, ja und dann eben noch dieses Segment zum Abschluss der Show, da muss man eben auch einfach mal abwarten, wie das weitergeht, auch jetzt in den folgenden Episoden wurde das ja noch nicht so richtig aufgelöst, da ist man zwar kurz mal drauf eingegangen, aber ja, da müssen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich kann dir nur zustimmen, allein jetzt nach dieser Episode, das Booking bei Lucha Underground ist weiterhin größtenteils perfekt. Ähm, klar, hier und da gibt es immer mal so Sachen, wo man meckern kann, aber
1: Vergleich mal mit der Konkurrenz.
0: Genau, vergleich's mit der Konkurrenz und ich tu mich einfach schwer, äh, ja, irgendwie Argumente dagegen zu finden, dass Lucha Underground die beste Show der Welt ist. Also Wrestling Show.
1: Nee, ist, Lucha Underground ist meiner Meinung nach. Die beste Wrestling-Show der Welt. Ja,
0: deshalb Ja, Gut, man kann sie eben auch nicht als, als pure Wrestling-Show werden. Also es ist ja eine TV-Show über eine Wrestling-Show. Mm. Aber ja, also wie gesagt, als, als wrestling show Still better
1: than WWE.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schwer. Aber ähm, ich auch, auch, auch besser als, als NXT. Um jetzt mal in Richtung Claudio und Kahn zu shooten. <lacht> 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 ähm, ja, also ich würde jetzt bei dieser Episode jetzt nur sieben ja, 7,5 irgendwie so Punkte geben, weil eben das meiste erstmal nur aufgebaut wurde, aber das ist ja auch wichtig, dass man das eben in späteren Episoden dann aufgreift und von daher denke ich, gerade wenn man eben immer diese Entwicklung bei Lucha Underground sieht, dann ist das schon okay und das wird mit Sicherheit dann noch, noch besser. Mhm. Ja, gut, dann kommen wir zu Episode 4. Ähm, ja, da ging es los mit Katrina und Evelise. Evelice war bei Katrina im Büro, forderte ein Rematch um die Trios Titles, aber Katrina hat gesagt, bei Lucha Underground oder beziehungsweise jetzt in meinem Tempel gibt es keine automatische Rematch-Klausel. Stattdessen müsst ihr euch beweisen und ja, dann setzte sie ein Six-Person-Tech-Dematch an, Son of Havoc. Ivelise und Angelico gegen Chavo Guerrero und die Crew. Das war auch das erste Match des Abends. Aber ja, ich wollte erstmal wissen, wie fandest du dieses Segment? Ivelise hat ja auch wieder angedeutet, dass sie mit Katrina noch abrechnen wird. Also man hat da auch eine Fehde in Petto, die mit Sicherheit noch kommen wird zwischen den beiden. Und ja, ich fand das Anfangssegment einfach wieder richtig gelungen.
1: Ja, die Atmosphäre fand ich auch wieder absolut Weltklasse und sollte halt einfach nur die Fehde zwischen Ivelise und Katrina aufbauen. Also viel mehr war es eigentlich nicht. Und Son of Havoc, Lease und Angelico sollten halt nochmal als Contender gefestigt, befestigt werden. Mehr war es eigentlich, aber auch nicht, finde
0: ich. Ja, aber vor allem, das war auch wieder so ein 2-3-Minuten-Clip so und man hat trotzdem mehr geschafft als WWE in 20 Minuten. Ja, das, oh, war ey, das war ja
1: sowieso Format. immer schon so. Ja, das ist aber traurig. Das,
0: das ist einfach traurig. <lacht> ähm, ja, ja Wahrscheinlich
1: sonst... ist es hier so, weil man nicht um den heißen Brei herum redet
0: Nee, das, das ist der Punkt. Ja, man, man muss aber auch nicht so viel Zeit füllen, ne? Das ist halt der Vorteil bei Roar. Die, die Promos würden ja nicht 20 Minuten gehen, wenn man nur zwei Stunden hätte. Dann würde man das nicht machen. Aber bei drei Stunden muss man halt die Zeit irgendwie füllen. Und ja, dann hast du halt oftmals Promos, wo erstmal zehn Minuten lang nur Schluss geredet wird. Oder immer der gleiche Schluss. Und ja, deshalb sind die Promos da auch teilweise immer so langweilig. Ne?
1: Da ist ein Argument.
0: Ja, so, dann kommen wir gleich zum six person tag Tag-Team-Match. Ähm, das Team von Emily's hat gewonnen nach 5 Minuten und 54 Via Pin an Cortes Castro durch Angelico nach einem Double Footstone. Und ich glaube sogar, das Finish äh, war das, als sie die Tag-Team-Titel gewonnen haben, oder? War ja. das nicht sogar? Also die Triest-Titles? Ja. Ja, ohne,
1: ohne den Spot von Angelico halt.
0: Ja, gut, ohne den, ohne den Spot, aber ich meine jetzt mit dem Double-Team-Move, ich glaube, das war genau der gleiche, ja, das wie war's. damals. Ja. Genau. Ja, wie fandest du das Match?
1: Also das Match an sich fand ich um ehrlich zu sein langweilig, weil es war ein richtiges 0815-Match, finde ich. Es war irgendwie nichts Besonderes dabei. Angelico war awesome, aber an, äh, die restlichen Teilnehmer haben mich jetzt nicht so überzeugen können. Vor allem Son of Havoc und Evelice waren für ihre Verhältnisse schlechter als sonst und Chavo Guerrero und die Crew interessiert mich eigentlich nicht. Also jetzt mit der mit der Story um Dario Coeto ist es ein bisschen interessanter, aber trotzdem dieser Charakter von The Crew als Undercover-Agent. Wer ist es nochmal? Castro, ne? Castro, ja. Ja, das interessiert mich einfach nicht. Und ja, die, der Opener war meiner Meinung nach wieder nicht so gut.
0: Hier habe ich endlich mein Argument gefunden, warum Männer gegen Frauenmatches scheiße sind. Und ich kann es sogar belegen. Du musst dir, oder ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, ähm. Die Crew und Chavo haben ja dann Evelice isoliert und bearbeitet. Also es gab ja die Dominanzphase und damit möchte man ja Heat erzeugen, um dann das große Comeback der Faces äh, zu bringen. So, und da hat man sich wahrscheinlich gedacht, oh, wir nehmen die Frau, weil das wird dann richtig Heat erzeugen. Aber wenn du mal auf die Fanreaktion geachtet hast, äh, man, es gab ja eine kurze Dominanzphase gegen, ich glaube, Son of Havoc und dann eben noch eine gegen Evelice. Und wenn du mal auf die Reaktion guckst, die Reaktionen waren bei Son of Havoc, als der dominiert wurde, deutlich, ähm, ja, also da war deutlich mehr Hit drin, als gegen Ivelise Und ich weiß nicht, also die, diese Idee, oh, wir lassen jetzt die Frau verprügeln, das wird bestimmt Hit erzeugen, das hat hier nicht funktioniert. Und deshalb mhm. ist das auch wieder ein ganz klares Zeichen für mich, wo ich sage, ich muss das nicht sehen. Und auch hier war es wieder so, die Crew hat ja Ivelisse wirklich richtig hart bearbeitet. Mit Ellbogen, mit Faustschlägen ins Gesicht und so weiter. Also ja, auch hier habe ich mich da wirklich wieder drüber aufgeregt und wie gesagt, die Fanreaktionen waren jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das zieht enorm, das, das können wir auf jeden Fall durchziehen, weil ich ja eigentlich immer einer bin, der sagt, wenn, wenn sowas zieht und wenn du Erfolg damit hast, dann mach es ruhig, aber in dieser Situation war es halt wirklich so, der Erfolg, sage ich mal, der Fanreaktion war nicht da und von daher muss ich ganz klar sagen, das war ein kleiner Flop.
1: Also ich bin da eigentlich auch deiner Meinung.
0: Zumal Matt Striker auch hier wieder mit seinem MMA-Scheiß ankam. Also, ich glaube, er bringt <lacht> das, das wurde in, in der nächsten Match.
1: Ausgabe noch schlimmer.
0: Ja, also ich, da habe ich, ich weiß zwei nicht.
1: Sachen aufgeschrieben. Da dachte ich mir wirklich nur: Hör auf, bitte.
0: Ja, Matt, Matt ich mag Stryker, dich, aber
1: halt die Fresse, so Matt
0: Mit Striker treibt es wirklich aktuell auf die Spitze. Also einfach regt sich da ja auch jedes Mal drüber auf. Ich, ich glaube, Striker ist sich auch dem bewusst und macht das auch so ein bisschen mit Absicht. Das ist zumindest mein Eindruck.
1: Denkst du, um, macht den Michael Cole oder was?
0: ja, nicht ganz so krass, also ja, Michael Cole ist ja einfach nur behindert, aber ich glaube, Matt Striker weiß auch, dass er damit <lacht> interessiert wird und ich glaube, er will das einfach dann halt so ein bisschen auf die Spitze treiben, naja, schauen wir mal. So, nach dem Match gab es dann noch die Attacke äh, von El Tejano, der feierte seine Rückkehr, wie in der letzten Woche angekündigt, ähm, wollte sich Chavo Guerrero vornehmen, aber er bekam nur die Crew in die, in die Finger und Chavo konnte flüchten, aber ich denke, es ist ganz klar geworden, dass El Tejano und Chavo noch eine Rechnung offen haben.
1: Yay, mal <lacht> Was ganz Neues
0: Ja, die, die Storyline geht eigentlich schon seit der allerersten Episode von Lucha Underground ja, ne?
1: ja. Also, ich, mich hat es nie gefesselt auch, von daher finde ich es nicht so interessant
0: Ja, auch, auch hier ist wieder das Problem, wir hatten es ja eben schon angesprochen dass diese gesamte Familiengeschichte ähm, nur bedingt aufgegriffen wird, also Chavo Guerrero, El Tejano und äh, auch Blue Demon Jr. früher, die haben zwar immer davon geredet, dass zwischen den Familien böses Blut herrschte und dass es da immer eine Rivalität gab, aber man hat das halt immer nur kurz erwähnt, aber nie mal so wirklich ausgeführt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt mit der Familiengeschichte dieser drei Leute nicht groß befasst und demnach ähm, ja, bin ich da auch einfach nicht so drin. Also diese Fäde das kann natürlich sein, dass das eine riesige, riesige Rivalität ist und gerade in Mexiko eine, ein riesen Match ist. Aber dadurch, dass ich eben die Hintergrundstory nur bedingt kenne, nur durch das, was ich jetzt bei Lucha Underground gesehen habe, ähm, ja, fesselt mich das einfach nicht so. Und ich, ich glaube, mhm. also ich, ich kann mir vorstellen, dass das einen fesselt, wenn man halt wirklich weiß, wie es zwischen denen aussieht. Aber jetzt so von, von außen, in Anführungszeichen, ähm, ja, fällt es mir einfach schwer, da wirklich ähm, so viel Feuer Dafür zu empfinden, wie ich es vielleicht müsste.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich das Problem, dass man die Story nicht richtig versteht.
0: Ja, aber das ist eigentlich ungewöhnlich für Lucha Underground. Ansonsten mhm. sind sie ja immer grandios im Erklären, aber ich weiß nicht. Also, vielleicht, vielleicht habe ich da auch irgendwas mittlerweile schon vergessen. Äh, kann sein, dass es das vielleicht irgendwo in einem Segment mal erklärt wurde, aber ich kann mich jetzt nicht so wirklich daran erinnern, dass, äh, dass mal darauf eingegangen wurde, warum jetzt Chavo und El Terrano da eine große Fehler haben mit, mit Blue Demon Junior auch noch. Ähm, wie gesagt, ja, Blue Demon mal...
1: hat ja damals Tejano verraten, als Tejano gegen Shavo gefädet hat.
0: Ja, aber generell diese ganze Konstellation ist mir da einfach noch so ein bisschen fremd. Also, mhm. wie gesagt, das hätte man vielleicht von vornherein mal irgendwie in einem Package, Video-Package erklären können. Wir haben es ja gesagt, bei El Tejano war es genauso, dass man da erst jetzt drauf eingegangen ist und ja, das kam einfach alles ein bisschen zu spät vielleicht. Ja. Gut, apropos Videopackage, das gab es dann nämlich zu Johnny Mundo, der wurde einfach nochmal gehypt, es wurde gezeigt, dass er einer der größten Stars bei Lucha Underground ist, er selbst bezeichnete sich als der größte Star und regte sich auch noch auf, dass er im Opener von Ultima Lucha antreten musste, ja und er hat angekündigt, dass er auch bald wieder die Lucha Underground Championship gewinnen möchte, allerdings steht ihm vorher noch ein, wie hat er so schön gesagt, Idiot im Weg, und der glaubt, eine Maschine zu sein. Und die Rede ist natürlich von Cage.
1: Ah ja, noch zum ersten Match habe ich vergessen. Ivelis Auto war ziemlich gut. Aber jetzt egal zum Mundo. Und zwar, <lacht> <lacht> und zwar finde ich, kam er hier richtig wie ein Star rüber. Die Art und Weise, wie er, äh, wie er dargestellt wurde und wie er überhaupt geredet hatten alles. Das kam richtig, richtig cool rüber. Und... Mundo ist ja eigentlich auch vom Namen her einer der, wenn nicht sogar der größte Name, den Lucha Underground hat. Und auch den Shoot gegen Cage äh, fand ich ziemlich cool. Der hat ja so gesehen Cages äh, Catchphrase umgedreht von I'm not a man, I'm a machine hat er auch gesagt I'm not a man, I'm the man. Also fand ich auch sehr gut und allgemein ein super Video Package und auch mal endlich mal ein anderes Video Package vor allem.
0: Ja, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich fand generell das Booking, oder ich kann es auch jetzt gleich ansprechen, das Booking dieser Show war, fand ich überragend gemacht. Also du hattest ja im Opening Segment Evelise und Katrina, man hat da eine Fehde zwischen den beiden angedeutet, man hat gleichzeitig das Six Person Tag Team Match als Opener angesetzt. In dem Match sind dann die Crew Aufgetreten, die gleich im nächsten Segment auch nochmal ein, äh, ein Faktor werden. Man hat danach, nach dem Match, Chavo Guerrero gegen El Tejano aufgebaut. Man hat jetzt Johnny Mundo eingeblendet, hat ihn gehypt für ein Match gegen Cage, der gleich im nächsten Match gegen Joey Ryan antritt. Und ja, jetzt kommt nämlich das Segment, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Um das mal zu Ende zu führen, Joey Ryan war zu sehen mit seinem Kollegen Cortes Castro. Die beiden ermitteln ja Undercover. Und ja, Ryan sagte dann, dass er immer der bessere Kopf war. Und ja, Sie müssen auf jeden Fall den Leuten noch weiß machen, dass sie beide echte Luchador sind. Vor weil, weil Joey Ryan natürlich überhaupt nicht so aussieht. Äh, fand ich das auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, ja, auf jeden Fall meinte Joey Ryan dann noch, dass Cortes äh, bisher den, den wieseren Job macht in Sachen äh, Luchador sein. Hat er auch irgendwo recht. Und ja, dann kündigte Ryan eben noch an, dass er jetzt Leuten in den Hintern treten wird. Und wie gesagt, dann traf er auf Cage und verlor das Match nach 4 Minuten und 4 nach dem Weapon X.
1: Also nochmal zu Matt Striker, Also ich glaube wirklich, der macht das extra, weil der war eigentlich nie so schlimm. Hat er wirklich Cage einen normalen Typen genannt? Weil Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber hast du das vielleicht noch in Erinnerung?
0: Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat, ich glaube, er hat genau das Gegenteil. Ich glaube, er meinte wirklich, dass er halt nicht ein normaler Typ ist. Gut, ich ich weil... weiß nicht mehr genau den, den Wortlaut, aber ich glaube, nee, das glaube ich nicht.
1: Weil ich habe das so verstanden, dass er ihn tatsächlich als normalen Typen bezeichnet hat, ohne Bart, ohne Tattoos, ohne nix. Und ich dachte mir nur, wenn, wenn so ein normaler Mensch aussieht, dann traue ich mich nicht mehr alleine auf die Straße.
0: <lacht> nee, ich, ich glaube, das hast du irgendwie falsch aufgegriffen. Ja, hoffentlich. Ähm, nee, aber was also... ich... Ja, mach, mach du erst.
1: Ich fand es auch genial von Cage, äh, dass er sein eigenes Suplex-City-Bitch gesagt hat. Sein <lacht> Slamtown-City-Bitch oder Slamtown-Bitch oder sowas. Fand ich richtig awesome.
0: Ja, ich, ich, also ich fand auch das Match gegen Joey Ryan jetzt, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, richtig gut. Also es war ja so gesehen ein Squash-Match. Ähm, man kann schon sagen, Joey Ryan ist ein Geek, genau wie Cortes Castro. Also wissen wir jetzt auch ungefähr, wo wir Joey Ryan einordnen können. Ähm, ja, man hat Cage hier in dem Match richtig gut gestärkt, hat ihn nochmal gepusht, hat ihn stark dargestellt und ja, zuvor eben dieses Videopackage mit Johnny Mundo, wo er angekündigt hat, dass er sich Cage vorknöpfen möchte, jetzt das äh, Squash-Match von Cage, wo er gestärkt wurde und ja, danach gab es ja noch die Attacke von Johnny Mundo auf Cage und ja, da konnte ja dann Cage äh, sich zur Wehr setzen und den Brawl gewinnen, von daher auf jeden Fall auch nochmal eine Stärkung für Cage man hat die Fäden zwischen Johnny Mundo und Cage richtig gut aufgebaut. Nächste Woche gibt es ja das Match, das wurde später noch angekündigt. Und ja, ich hatte es eben schon gesagt, also wirklich dieses Booking. Man hat in jedem Segment äh, vom Beginn der Show bis zu diesem Zeitpunkt, hat man wirklich in jedem Segment oder in jedem Teil der Show immer irgendwas gehabt, was später in der Show nochmal relevant wurde und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so gut gebuckt bis zu diesem Zeitpunkt, das waren glaube ich die besten gebuckten, äh, ja sagen wir mal 25 Minuten ungefähr, die ich je bei Lucha Underground gesehen habe, das war unglaublich äh, du hattest nicht ein Segment, wo irgendwas überflüssig war, es hat alles Sinn gemacht, es war alles wichtig und ja, bis zu diesem Zeitpunkt war das wirklich eine absolut großartige Show
1: Also auch das war das Segment, was danach kam, war absolut großartig und Cage gegen Johnny Mundo ist halt wirklich ein Number-One-Contender-Match. Da sind beide unglaublich over, vor allem Cage war an diesem, an diesem Tag so krass over. Also das habe ich selber nicht, so, nicht mal wahrgenommen, dass er zuvor so, so viele Reaktionen gezogen hat. Und Mundo hat es halt, halt auch intelligent gemacht, dass er erst äh, Cage attackiert hat, als, als dieser abgelenkt war und vom Match mitgenommen wurde. Also von Mundo ist es mal wieder eine schlaue Heal-Taktik gewesen, auch wenn Cage am Ende dominant war. Und zu Joey Ryan kann man noch sagen, dass es Also ich finde nicht, dass er schlecht dargestellt worden ist und ich fand es auch gut, dass er verloren hat, weil ganz ehrlich, Joey Ryan hätte einen Sieg nichts gebracht, weil Joey Ryan will ja nicht äh, einen Titel holen, er will ja nur undercover arbeiten. Von daher fand ich es schon gut, dass Cage vor allem auch clean gewonnen hat. Und ja, Storyline-Technisch hast du es ja schon gesagt, was mal wieder Weltklasse.
0: Ja, vor allem, das kannst du auch nicht verkaufen, dass Joe Ryan in Anführungszeichen halt ein, äh, ein Polizist gegen die Maschinen, wenn man es äh, so bezeichnen möchte, verliert. Also das, das war eigentlich klar, dass, dass Cage hier klar gewinnen muss und ja, also ich, ich, ich habe es ja eben schon gesagt, Booking-technisch war das wirklich die besten 25 Minuten. Und wenn ich halt überlege, was, was, in, was bei Raw in 25 Minuten passiert, nämlich nichts, <lacht> und was hier in 25 Minuten Müssen
1: passiert... Müssen wir eigentlich bei jeder Review gegen Raw shooten?
0: <lacht> ja. Ich glaube, ja. das ist Tradition geworden <lacht> bei uns. <lacht> ich muss einfach meinen Frust ablassen. Das tut immer sehr, sehr gut. Ja. <lacht> 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 Ja, nee, aber wie gesagt, also das, das war auch hier wieder so, dass, dass einfach jedes Segment awesome war, dass einfach jedes Segment einen Sinn hatte und oh, es, es macht einfach Spaß, diese Show zu gucken. Ich kann das nicht oft genug, äh, genug betonen, aber es, es macht einfach Spaß und es gibt auch immer die Segmente, wo ich dann da sitze und normalerweise versuche ich ja immer, ja, alles sofort zu analysieren und irgendwo einzuordnen und bei Lucha Underground ist es wirklich, ich sitze da und denke so, boah, ist das geil und weiß nicht, so macht doch Wrestling-Show am meisten Spaß.
1: Ja, wenn man nicht viel nachdenkt, sondern es einfach genießt.
0: Ja, genau das ist der Punkt. Ähm, es ging auch mit Genießen weiter im nächsten Segment, um mal die Überleitung zu bringen. Äh, ja, Ray Mysterio war zu sehen mit El Dragon Azteca Jr. und die beiden trainierten miteinander und Ray erklärte dann natürlich noch so ein bisschen die Geschichte zwischen ihm und Dario Coeto dass die Väter miteinander, also beziehungsweise dass Dario Coetos Vater vor 20 Jahren mit dem äh, Vater von Dragen, Dragon Azteca, ähm, ja, dass die beiden früher gegeneinander angetreten sind und ein War miteinander hatten und später haben sie auch noch eine Allianz gebildet und ja, im Grunde genommen wurde in dem gesamten Segment so ein bisschen die Geschichte zwischen Dario Coeto und Rey Mysterio beziehungs beziehungsweise Dragon Azteca aufgeklärt.
1: Ich muss mir ich muss sagen, dass Ray Mysterio mir bislang richtig, richtig gut gefällt bei Lucha Underground. Also auch seine Rolle als Mentor von äh, Dragon Azteca Jr. finde ich absolut Weltklasse. Vor allem ist es auch besser, als ihn einfach worken zu lassen, weil, ganz ehrlich, was willst du mit ihm momentan im Main Event machen? Du hast mit, äh, mit Cage gegen Johnny Mundo eine Number One Contender fehde dann hast du mit Prince Boomer gegen Pentagon eine weitere. Muertes ist ja momentan eh noch außer Gefecht gesetzt, wegen seinem Armbruch. Dann hast du mit Cuerno gegen Phoenix noch einen number contender fede Also man macht eigentlich genau das Richtige mit Mysterio und auch der Dragon Azteca Jr. gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
0: Vor allem, was man hier gemacht hat, also wir haben ja eben kritisiert, dass man bei El Tejano und Chavo Guerrero die Vorgeschichte nicht erklärt hat. Und genau mit diesem Segment hat man eigentlich das gemacht, was ich mir da auch gewünscht hätte. Weil hier hat ja Ray wirklich nochmal sehr detailliert äh, erzählt, wie das Ganze zustande kam, dass sie zuerst äh, gegeneinander angetreten sind, dann auf einmal haben sie zusammengearbeitet, dann haben sie miteinander im Pakt geschlossen, sich voneinander fernzuhalten und so weiter und so fort. Und man weiß einfach sofort, okay, da gab es eine, also eine ganz große Story zwischen den beiden. Und ja, also ich fand es einfach gut, dass man das nochmal aufgegriffen hat. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall schon mal informierter, sage ich mal, als äh, bei der Fehde zwischen Chavo und El Terrano.
1: Ja, wobei es halt hier auch wichtiger ist, weil Ray Mysterio einfach neben Mundo eigentlich der, eigentlich der größte Star der Company ist.
0: Ja, ich, ich bin aber gespannt, wie das jetzt mit den sieben Aztekenstämmen ablaufen soll. Also, Ray hat ja in diesem Segment gesagt, dass er ähm, ja nicht nur auf Rache aus sein soll für seinen Vater, dass er praktisch also nicht Dario Coeto irgendwie töten soll, sondern dass er eben auch diese sieben Aztekenstämme vereinen soll. Und ja, da bin ich jetzt einfach sehr gespannt, wie beziehungsweise was da passieren wird und wie man das bucken wird.
1: Ja, bald wird ja wahrscheinlich der Gift of the Gods Titel eingelöst und wenn der eingelöst wird, geht es ja wieder um die sieben Medaillen und so weiter und da sind ja diese Azteken-Medaillen, also womöglich wird El Dragon Azteca da was dazu, äh, da will irgendwas machen, also vielleicht um die Medaillen kämpfen oder ganz am Ende den Gift of the Gods Titel gewinnen.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich gerade ein bisschen gespannt, weil ich selber nicht so richtig weiß, wo das hinführen wird. Also, äh, bei allen Segmenten können wir ja immer so ein bisschen philosophieren, was, was passiert da, wie geht das weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei Ray bin ich jetzt wirklich äh, so ein bisschen außen vor. Also, ähm, ja, Ray wird ja definitiv nur als Manager agieren, denke ich mal. Ähm, und dann El Dragon Azteca als, als Wrestler. Aber, ja, ich, ich kann mir nicht so richtig erklären. Also, klar, das mit dem Gift of the Gods Titel wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber ich glaube, da steckt irgendwie noch mehr dahinter. Also, ich, ich kann es jetzt auch nicht. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, in welche Richtung das gehen wird. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil, keine Ahnung, diese Vorgeschichte hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und ja, ich würde sagen, wir Sie schauen muss
1: irgendwas Alter. mit Coeto zu tun haben, weil er erwähnt ihn ja bei jeder Promo. Und wer weiß, vielleicht gibt es am Ende das Match Matamsa gegen Rey Mysterio. Der Riese gegen den Kleinen.
0: Oh nein, das wäre wie Rey gegen Rey Kali, bitte nicht.
1: Ja, ich wäre auch kein Fan davon, aber vielleicht wird es am Ende so kommen, weil warum sollte er sonst die ganze Zeit da Coetos Familie und ihn selber erwähnen?
0: Ich, ich kann es also ich, ich dir ja nicht sagen, keine Ahnung, Deshalb ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht, weil,
1: ja. Aber am Ende kommen wir eh nicht darauf, weil ich meine, Julian und ich haben bei der Staffel 1 Review, äh, bei den Staffel 1 Reviews auch immer philosophiert, wer der Manager von Pentagon wird und wir werden niemals auf Vampiro gekommen.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt, ähm... In dem Segment wurde ja Matanza auch nochmal aufgegriffen, also ich kann mir auch vorstellen, dass dann El Dragon Azteca gegen Matanza am Ende fehlen wird, so also, praktisch die beiden, also Daryl Coeto und Ray Mysterio als Manager und dann äh, die beiden Schützlinge gegeneinander. Ja. Das, das kann auch sein. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und wirklich bei dieser Fehde muss man einfach mal abwarten, weil aus dem Segment kann man jetzt eigentlich noch gar nichts rausziehen, aber wie gesagt, äh, ich fand es einfach gut, dass man hier diese Vorgeschichte erklärt hat, weil... Ja, das brauche ich einfach, finde ich persönlich als Fan. Ich brauche einfach dann so einen kleinen Einstieg, damit ich auch einen Bezug zu dem Charakter habe und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Bezug zu El Dragon, Azteca und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie das weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall scheint das was Großes zu werden.
0: Ja. Gut, dann war es Zeit für den Main Event. Prince Puma gegen Pentagon Junior. Das Match wurde ja letzte Woche bereits angekündigt und wurde gehypt. Vor zwei Wochen gab es ja das Handicap-Match und da ging es ja auch schon zwischen den beiden heiß her. Also auf jeden Fall ein heiß erwartetes Match, wenn man das so sagen kann. Prince Puma und Pentagon Junior, definitiv auch die beiden größten Stars aktuell bei Lucha Underground, zusammen mit Mimuertes. Ähm, da war richtig Feuer drin, man hat auch gemerkt, die Fans wussten, okay, das ist ein ganz besonderes Match, das sehen wir nicht oft. Ich glaube, es war sogar First Time Ever, oder?
1: Ja, das haben sie ja immer gesagt.
0: Ja, deshalb, also First Time Ever und ja, Prince Puma hat das Match äh, gewonnen nach sieben Minuten und 54. Ähm, es war auch nur, ich glaube, ein Roller, ne? Pentagon ja, vor allem ein
1: Einroller, wo er sich in allerletzter Sekunde auch nochmal befreit hat, weil es genau. war ja zuvor ein Double-Pin.
0: Genau, genau, irgendwie Pentagon Junior hatte eine Submission angesetzt, glaube ich, und dann auf einmal waren beide Schultern, also von beiden Männern, auf der Matte und Prince Boomer hat seine Schultern gerade noch hochgezogen und Pentagon Junior hat es nicht mehr geschafft. Ähm, auf jeden Fall ein sehr kreatives Finish, um eben keinen zu schwächen, das, fand ich, konnte man so machen. Und ja, im, im Nachhinein dann äh, ist Pentagon Junior richtig ausgerastet, hat den Referee attackiert. Uh, Prince Puma hat aber endlich mal Charakter gezeigt, also er war nicht das Face, das dann, uh, keine Ahnung, sich ferngehalten hat, a John Cena, sondern er hat gesagt, hier, ich helfe dem Referee, ich bin wirklich der nette Kerl und gleichzeitig hasse ich auch noch Pentagon Jr., deshalb nutze ich die Chance und attackiere ihn auch noch, ja, dann wollte er den Arm von Pentagon Jr. brechen, die Crowd ist richtig steil gegangen, hat's dann aber doch gelassen und ist einfach gegangen und die Fans haben ihn dafür ausgeruht. also... Die Crowd in Boyle Heights ist wirklich, <lacht>
1: ja... Man sieht den Einfluss von Dario Cueto. <lacht> ja, sie
0: sind wirklich äh, süchtig nach, oder sie haben eine Sucht nach Gewalt. Ich denke, das kann man so sagen. Ja, äh. deine Meinung zu dem Match?
1: Das Match an sich war wirklich gut. Pentagon hatte einen der miesesten Jobs aller Zeiten. Ich, ich dachte mir nur, als, der, als er den ausgeführt hat, den Job, wow, <lacht> das, was war das? ich meine, das konnte man durch die ganze Arena hören und auch, als er den Referee auf einmal angegriffen hat, ich konnte mich nicht mehr einhalten, vor Lachen. Das kam einfach nur so episch rüber.
0: Ja, Penta Penta Gönchim, Das ist ja auch wie bei Mimuertis, der verzieht ja auch keine Miene. Ich meine, durch die Maske kann man ja. ihn auch nicht viel, viel sehen, aber es war ja wirklich so, er stand da, hat sich ein bisschen umgeguckt und dann ist er ganz lässig zum Referee hingegangen. So. so nach dem Motto: Komm mal kurz her und Schwupps. Dann hat er auf einmal noch im Griff gehabt und dann ging die Post ab. Also, ja, der Typ ist einfach Pentagon wirklich. Der ist
1: einfach so awesome.
0: Der ist einfach awesome. Er ist der mieseste Motherfucker der Welt. Äh, ich kann es gar nicht oft genug betonen und keine Ahnung. Also, ich muss auch sagen: Bill Buertes gegen Pentagon Jr. ist ja, ein Mensch. Soll ich das, sagen? Boah, da, da würde ich für bezahlen, ey. Hm. Das ist wirklich. Also da sieht man auch, wie viel man in den letzten äh, Monaten bei Lucha Underground richtig gemacht hat, da, da hast du jetzt einfach so viele Money-Matches auch, wo du dann wirklich auch äh, ja in Sachen Pay-Per-View was machen könntest, ähm, weil man hat das so gut vorbereitet und jetzt könnte man wirklich da auch Matches ansetzen, die sich dann rentieren würden, man macht es nicht, weil es eben eine TV-Serie ist. Aber hier sieht man wirklich, wenn man auch pay views äh, aufbauen wollen würde, dann könnte man das perfekt machen, weil so ein Match Pentagon Junior gegen Bill Muertes oder auch Prince Puma gegen Pentagon, das würde sich ja richtig gut verkaufen. Also hm. ja, grandios gebuckt auch hier wieder und die Fehde zwischen Pentag äh, Pentagon und Prince Puma ist mit Sicherheit noch nicht vorbei.
1: Nee, das wird noch weitergehen. Gut, Vor allem ja, da kommt man. interessant, noch... dass Puma ihn verschont hat.
0: Ich glaube einfach, da wollte man dann halt doch zeigen, dass er, sage ich mal, der in Anführungszeichen liebere Face ist. Also Pentagon Jr. ist ja wirklich, sag ich mal, der Steve Austin und Prince Boomer ist dann eher so der The Rock, wenn man das irgendwie vergleichen möchte. Ähm, also Prince Boomer ist kein John Cena, sagen wir mal so. Er hilft schon den anderen Faces oder, oder auch Referees und so weiter. Also er hilft seinen Freunden, sage ich mal. Aber ja, er ist dann doch nicht Pentagon. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Abschlusssegment oder wolltest du noch irgendwas sagen zu dem Match?
1: Nee, nee. Kommen wir zum Abschluss.
0: Genau. Ähm, ja, Sexy Star war zu sehen. Äh, sie hat sich endlich aus ja, aus den Umklammerungen von äh, The Moth befreit. Sie wurde ja gefesselt. Das hat man jetzt am Ende der Staffel gesehen. Und ja, jetzt flüchtete sie irgendwo äh, in der Halle einen Flur entlang und plötzlich traf sie auf The Mac. Das war sehr, sehr strange. Und der fragte auch erstmal, was ist denn überhaupt los? Und äh, was ist passiert? Und ja, Sexy Star sagte dann The Marth und daraufhin versprach dann The Mac äh, ihn zu killen. Und ja, Sexy Star antwortet dann aber, dass sie nicht The Marth meinte, also den, den wir schon in den Shows gesehen haben, sondern sie. Und dabei zeigte sie den Flur entlang und damit endete die Episode. Ähm, ja, ein sehr, sehr komisches Segment. Also wir hatten das ja, glaube ich, in der ersten Review auch schon mal angesprochen, dass die Verbindung Sexy Star und The Marth irgendwie so ein bisschen untergegangen ist in den letzten Episoden dann und ja, keine Ahnung, ich fand das auch sehr strange, dass sie anscheinend ein halbes Jahr lang gefesselt war und <lacht> sich erst jetzt endlich befreien konnte. Ähm, ja, keine Ahnung, was sagst du zu diesem Segment und generell zu dieser Storyline?
1: Also generell zur Storyline, mich interessiert es nicht unbedingt, weil ich weder von The Moth oder und von Sexy Star angetan werden. Also sie interessieren mich wirklich nicht. Und gut, The Mac ist eins der besten Powerhouses. Und vor allem seine Fehde gegen Cage fand ich damals richtig cool. Aber wer ist jetzt diese Person, auf die äh, auf die Sexy Star gezeigt hat? Weil anscheinend müsste The Mac dann gegen diese Person fäden
0: ja, es ist ja aber eine Sie, ne? Also ich denke mal, man ah, wird... Ja, deswegen, man, ja. Man und dann haben wir zwei... wieder dieses Problem. Ja, ja ich, ich denke mal, man wird eine 2 gegen 2 äh, Fehde machen, also mixed Tag Team praktisch. Mm. Ähm, ja, kann man eigentlich noch nicht viel zu sagen, muss man abwarten. Ähm, ich, ich stimme dir dazu, ich, ich halte von der Fehde ehrlich gesagt auch nicht so viel. Also wir wurden ja schon kritisiert, dass wir vergessen haben, wie Sexy Star <lacht> und The Marv auf einmal äh, mit, ja, also zueinander gekommen sind. Ähm... Ja, Bis dann, dann,
1: Geld an dieser Stelle.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, dass das passiert, weil eben diese Fehde wirklich, sage ich mal, in der Undercard war und ja, da muss ich gestehen, dass ich mich dann dafür dann doch nicht so extrem interessiert habe. Ähm, ja, muss man einfach abwarten, wie das weitergeht. Wie gesagt, ich erwarte hier einfach eine 2 gegen 2 Fede, Mal gucken, wer die weibliche Person ist, die hier angedeutet wurde. Und ja. Dann schauen wir einfach mal weiter. Also zu dem Segment habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Es hat mich jetzt auch nicht so extrem mitgerissen. Und ja, warten wir es einfach mal ab, oder?
1: Ja, und hoffen wir es mal. Äh, hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm wird.
0: Genau. Äh, ja, Fazit zur Show 4.
1: Ja, ich kann dich da eigentlich nur zitieren. Storyline te äh, Booking technisch war es absolut Weltklasse.
0: Ja, so also wie gesagt, die ersten 25 Minuten fand ich wirklich ultimativ. Äh, dann gab es das Segment mit Rey Mysterio und El Dragon Azteca Jr. Das war auch richtig gut. Ähm, der Main Event war auch richtig gut. Ähm, <lacht> auch der Brawl danach war richtig gut. Und ja, das Abschlusssegment dann im Flur, okay, wie gesagt, also mich... Aber so
1: gesehen war es auch gut, weil es die Story vorangetrieben hat ja, und das Mysterio-Segment hat eine neue Story aufgebaut und puh, storyline-technisch gab es eigentlich keine Fehler.
0: Nein, nein, nein ohne, definitiv nicht. Also, äh, ich bin ja auch immer einer, der sagt, ich finde, man sollte eigene Meinung nicht, äh, nicht verwischen. Also, man sollte die reine Qualität nicht mit der eigenen Meinung dann vermischen, sondern ich, ich muss auch ganz klar sagen, auch, auch das Segment war gut, aber es war halt nicht das, also, mir hat es jetzt nicht so gefallen oder mich hat es nicht so interessiert. Ne? Aber trotzdem war es ein gutes Segment, äh, wenn man es neutral analysiert. Und von daher kann ich da jetzt auch nicht groß meckern. Äh, es ist halt für mich, sage ich mal, nichts. Und ja, mhm. insgesamt war die Show daher, Weltklasse. <lacht> ja, ich kann dir so ja. zustimmen. Also, ähm, es gab nichts, wo ich irgendwas zu meckern hatte. Natürlich hier mit Evelise, das kann man kritisieren. Äh, wie gesagt, es gibt immer was. Ja, mal
1: total ist gemacht.
0: ja nat natürlich, es gibt immer, <lacht> es gibt immer mal Kleinigkeiten, ähm, wo man meckern kann, wo es was zu kritisieren gibt. Aber ich finde, solange man eine Stunde lang wirklich richtig Spaß beim Schauen einer Show hat, äh ja, kann man über so Kleinigkeiten hinwegsehen und deshalb würde ich jetzt auch das Abschlusssegment, ich meine, das waren zwei Minuten, ähm, nicht überbewerten. Also, ja, hier kann man wirklich neun Punkte, denke ich, kann man hier geben. Dann Booking-technisch war das wirklich eine überragende Show. Was vielleicht für eine zehn-Punkte-Show gefehlt hat, war einfach dieses überragende Wrestling-Match, weil wir hatten drei Matches, die gingen alle zwischen vier und acht Minuten und ja, da kannst du halt keinen Klassiker auf die Beine stellen. Ne? Aber ich glaube, wenn wenn es noch ein richtig starkes Match gegeben hätte, dann hätte ich hier auch mit zehn Punkten äh, ja, vielleicht gespielt, aber so sage ich neun, also, aber neun kann man definitiv geben.
1: Also, ich würde 8,5 geben, wegen dem Opener, der mich einfach nicht gefesselt hat, und ansonsten war es halt, wie du es gesagt hast, es gab kein richtig herausragendes Match, es war halt alles solide, also, außer der Opener, den fand ich halt nicht solide, sondern eher langweilig, und die Promos und alles war natürlich, ja, Lucha Underground.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, mach wir hinter die vierte Show auch einen Haken und kommen zur fünften. Ähm, die ging los mit einem Segment, das hat mich sehr, sehr gefreut, denn das habe ich mir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit gewünscht. Ähm, Pentagon Junior und Vampiro waren endlich mal zu sehen. Ähm, Vampiro hat natürlich wieder Pentagon Junior angestachelt und hat gesagt, dass er sich von niemandem äh, aufhalten lassen soll und nicht einmal von Katrina. Und ja, ich habe ja wirklich die in der ersten Review schon gemeckert, dass man das so ein bisschen fallen gelassen hat, die Be Beziehung zwischen Pentagon und Vampiro und hier fand ich es einfach sehr, sehr gut, dass man das eben wieder aufgegriffen hat und ich hoffe einfach zukünftig, dass die beiden enger zusammenarbeiten. Ich meine, Vampiro muss jetzt nicht als als Begleiter wie Conan oder Katrina oder so agieren, aber ich finde, man sollte schon, gerade wenn, wenn Pentagon Junior Matches bestreitet, ähm, dann sollte man das erwähnen, dass Vampiro eben wirklich sein Meister ist und Vampiro kommentiert halt das Match von Pentagon Junior so, als ob es ein ganz normales Match wäre und da würde ich mir einfach wünschen, dass er vielleicht ähm, ja nicht voreingenommen ist, aber eben schon erwähnt, dass er eben der, der Trainer oder der Meister von Pentagon ist.
1: Vor allem weiß er eigentlich immer, was Pentagon machen will. Er befiehlt es ihm ja und dann, was ich nicht verstehe, ist, warum er manchmal so auf überrascht macht. Er weiß doch eigentlich, was passiert.
0: Ja, das war ja auch damals mit ich glaube, nee, nee, das war mit Melissa Santos, ne? Wo er dann eingegriffen hat. Mhm. Ja. Da war es ja auch so, dass er überhaupt nicht, nicht wusste, vielleicht hat er ihm gesagt, dass, dass er irgendwen attackieren soll, aber vielleicht wusste er dann nicht, dass es Melissa Santos wird. Also gut, das könnte man natürlich noch irgendwie erklären, dass das dann wirklich ein bisschen wird. Ja, damals
1: war. war es ja auch so, dass er alles darauf aufgebaut hat, dass es zum, äh, dass es zum Match kommt. Und das war ja beabsichtigt, dass Pentagon alles gehen wird und Vampiro hassen soll, ohne zu wissen, dass er wirklich sein Meister ist. Also das hat schon Sinn gemacht damals.
0: Ja, aber ich, ich finde einfach, dass man es jetzt, in der, jetzt wo es raus ist, kann man es ja ruhig aufgreifen. Also jetzt muss man ja kein ja, Geheimnis mehr davon machen. Und deshalb würde ich mir einfach wünschen, dass man da dann auch zukünftig mehr drauf eingeht. Also wie gesagt, das muss jetzt keine, kein Begleiter sein, wie, wie bei den anderen, aber man sollte es zumindest auch nicht verheimlichen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen.
0: So, dann kam Jack Evans raus und ich glaube, da wirst du gleich nochmal richtig feiern. Ah, oh, Das
1: war so göttlich.
0: <lacht> ähm, Jack Evans hielt eine kurze Promo, bezeichnete sich mal wieder als Dragonslayer, also Drachentöter. Ähm, ja, und er kündigte an, Drago zu seiner Bitch zu machen.
1: Die Promo war auch wieder so simpel, aber er hat so gut rübergebracht. Also das war wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, was es ist mit Jack Evans, aber der hat mich so überzeugt bei dieser Ausgabe und bei der dritten Ausgabe, Unglaublich. Also auf jeden Fall der Most Improved Player, kann man sagen.
0: Ja, vor allem, ich, ich hatte es äh, vorhin auch schon mal gesagt, ich finde seine Promos sind besser geworden. Also, dass er im Ring grandios ist und dass er ein super Spot Monkey ist und dass er geile Matches zeigen kann. Ohne Frage. Aber dass er eben auch am Mike jetzt so langsam, aber sicher auch ein bisschen Charakter entwickelt und halt nicht mehr nur vor sich hin redet, sondern eben auch weiß, wie er mit der Crowd spielt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, die Promo war gut. Und dann sein Match danach, also er traf auf PJ Black, A.K.A. Justin Gabriel, ähm, gewann das Match nach 3. A.K.A.,
1: der neue Jobber von Lucha Underground.
0: Der neue Jobber, genau, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Gewann nach 3,51, wir pinnen nach einem Einroller. Und ja, zuvor hatte Drago eingegriffen, der kam nämlich raus, wollte sein, äh, sein Mist ins Gesicht von Jack Evans sprucken, aber hat natürlich nicht getroffen, hat äh, PJ Black damit abgelenkt. Und ja, dann gab es den Einroller und den Three-Count.
1: Ja, wobei man sagen muss, immerhin hat Justin Gabriel diesmal nicht clean verloren.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mit der Niederlage absolut leben.
1: Also, ja, mit der Niederlage bezweckt man ja auch was. Es soll jetzt eine Dreierfähde wahrscheinlich geben, aber die erste Niederlage war sowas von unnötig.
0: Ja, das, das ist eben das Problem. Jetzt hat, jetzt hat er einen Rekord von äh, 0 zu 2 und ja, da muss man fast sagen, das Debüt ist gescheitert, ne?
1: Ja, der, Wenn man so nimmt. der muss jetzt einige
0: Matches hintereinander gewinnen. Ja, das, das ist eben das Problem. Also die, die Niederlage hier kann ich absolut nachvollziehen und würde ich nicht mal kritisieren. Aber er hätte sein Debüt gewinnen müssen. Das, das war ihm das große Problem. Vor allem der Sieg, es war ja gegen The Mac, ne? Sein Debüt? Äh,
1: war das nicht... Äh, war das nicht Aerostar? Warte, also, ich guck mal.
0: Nein, 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 Aerostar ist erst zurück. Ich glaube, das war The Mac. Äh, warte. Ich ähm, bin mir fast versichert, dass es The Mac zwei. war. Es war The Mac. Ja. <lacht> ich wusste es doch. Ähm, nee, auf jeden Fall, das, das Debüt, das hat The Mac eigentlich so gesehen nichts gemacht. Also ob er das Match jetzt gewonnen oder verloren hätte. Ähm, die Fehde mit Sexy Star basiert da drauf nicht. Ne? Die baut da nicht drauf auf. Von daher hätte man sich das auch sparen können. Und ja, jetzt hat er eben einen Rekord von 0, 0 zu 2. Das ist nicht gut und jetzt muss man eben abwarten, wie sich das entwickelt. Also ich würde fast sagen, sein Debüt ist gescheitert. Und ja, da muss ich wirklich mal das Booking von Lucha Underground kritisieren. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wo sie mit, dem hin, äh, mit ihm hinwollen. Ob sie ihn wirklich nur als Jobber darstellen, äh, dann ist es ja egal. Aber ich meine, er wurde vorgestellt mit einem großen äh, Hype-Video und so weiter und so fort und um ihn dann zweimal in Folge verlieren zu lassen. Also ich weiß nicht, das war irgendwie ein kleiner Fail, fand ich.
1: Vor allem würden Jack Evans und, äh, und Drago diese Niederlagen jetzt schaden, wenn sie gegen PJ Black verlieren würden, weil er bislang der größte Verlierer von Lucha Underground ist.
0: Genau das ist es, ja. Da würde ich dir zustimmen.
1: Und bei Justin, äh, bei PJ Black ist halt die Frage, was will man mit diesen Niederlagen bezwecken? Soll er so oft verlieren, bis er sein Gimmick wechselt, bis er auf einmal zum, zum ganz anderen Typen wird, wie man es ja bei WWE oft macht? Also ich verstehe echt nicht, was man damit bezwecken will.
0: Ja, das Problem ist aber auch, dass er ja bereits dieser Lone Wolf oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, ist. Also er ist ja schon dieser dunkle Charakter. Wenn er jetzt so ein, äh, keine Ahnung, so ein Bailey, also männlicher Bailey-Charakter wäre, der so uh, alles auf gute Laune und so macht und praktisch er verliert so lange, bis er dann endlich zum dunklen und bösen Charakter wird, würde ich das ja nachvollziehen können. Aber so rum macht es halt auch keinen Sinn, weil er eben dieser dunkle Charakter in dem Sinne schon ist.
1: Ja, er wird halt nicht so dargestellt, finde ich.
0: Ich weiß nicht, das ist sehr, sehr komisch. Also, keine Ahnung. Ja. <lacht> ja, gut. Äh, noch irgendwas zu der Fehde, zu dem Match, zu der Promo von Jack Evans?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Gut, dann ging es weiter äh, mit King Cuerno gegen Killshot. Ähm, ich muss sagen, das Match war awesome. Da ja, du, vor
1: allem ist Killshot richtig bewertet finde ich.
0: Ja, da kannst du mir erzählen, was du willst. 5 Minuten 29, äh, Action pur. Ich finde, King Erno hat die besten äh, Kicks der Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also Oder die, die lautesten Kicks der Welt. Also kein Kick knallt so laut wie der von King Erno. das finde ich grandios. Ähm, Killshot ist, wie du gesagt hast, ein Charakter, der ist sehr underrated. Also ich finde äh, Killshot sehr vielseitig. Der kann jeden Stil mitgehen, der kann hart zur Sache gehen, der kann High-Flying-Moves, der ist schnell, der ist dynamisch, kann gut zählen. Ähm, ich weiß nicht, das ist einfach der perfekte Gegner eigentlich für jeden Stil. Und ja, King Cuerno hat das Match gewonnen, wie gesagt, nach 5 Minuten 29, via Pin, nach dem Thrill of Hunt. Und ja, damit wurde er wieder mal gestärkt für seine Fehler mit Phoenix. Der kam anschließend auch noch heraus, hat dann den Save für Killshot gemacht. Und ja, ich denke, steht außer Frage, dass King Cuerno und, Kill, äh, und Phoenix natürlich äh, bald noch ein Match miteinander haben werden.
1: Ja, das wurde ja am Ende auch angekündigt.
0: Genau. Ja, deine Meinung dazu?
1: Ja, wie du es gesagt hast, das Match war wirklich gut und Phoenix kam halt nach dem Match raus, hat ein bisschen das Match gehypt, also das kommende Match zwischen den beiden insgesamt wirklich ordentlich.
0: Ja, es, es war einfach wieder total einfach. Ne? Du hast halt wirklich hier erstmal ein grandioses Match gehabt, also wie gesagt, das war für 5 Minuten 30 war das richtig, richtig gut. Ähm, Danach eine einfache Attacke, Save, Stare Down, auch Memoir. Das hat natürlich wieder zugeguckt und ja, besser geht's nicht, ne? Ja. Gut, dann ging's auch schon weiter mit dem dritten Match. Also bei dem, bei der Episode hier ging's wirklich viel um Matches. Äh, ich weiß nicht, wie du das fandest. Ich muss sagen, ich war da sehr genervt oder ich, ich, mich, hat, mich hat's einfach nicht interessiert, sag ich mal so. Also ich war äh, nach
1: dem ersten Pin schon genervt auf jeden Fall.
0: <lacht> nach neun Sekunden. <lacht> äh, ja, es gab ein Gauntlet-Match. Chavo Guerrero und die Crew gegen El Tejano. 5 ähm, Minuten, 45 insgesamt. Äh, El Tejano hat Mr. Cisco nach neun Sekunden eliminiert, nach dem Superkick. Äh, du warst da schon genervt, okay. Äh, der zweite Pin kam dann gegen Cortes Castro nach einer Powerbomb nach drei Minuten und sieben. Und Chavo konnte das Match dann gewinnen nach 5 Minuten 45, ähm, nachdem Cortes Castro die Füße von El Tejano beim entscheidenden Cover festgehalten hatte. Also die Crew hat dann nochmal entscheidend eingegriffen zugunsten von Chavo. Ähm, ich mach's kurz, ich fand das tot langweilig. also ich kann mich da deiner Meinung anschließen. Ähm, mich interessiert die Fehde zwischen El Tejano und Chavo nicht und ja, The Crew sind ehrlich gesagt nur Geeks, auch wenn Cortes Castro da wohl ja bald eine größere Rolle einnehmen wird in der Storyline mit Joey Ryan und Darin Cueto muss man abwarten, aber ich fand das... Er ist
1: wirklich ein schlechter Undercover-Wrestler, da hat Joey Ryan richtig recht
0: <lacht> Ja, er ist kein, kein Luchador Sagen nee, wir es mal so Er ist so. ein Geek ist, Ja, das sind aber alles Geeks, also die Crew Ich muss ganz ehrlich sagen, Chavo ist mittlerweile auch nur noch ein Geek
1: Nee, Chavo ist laut Matt Striker mal einer der besten Pound-for-Pound-Wrestler der Welt gewesen der mittlerweile <lacht> ein Glaskin hat
0: Ah. Ich, ich glaube, ich reg mich da nicht drüber auf, ey.
1: Ja, das war das Einzige, was so meine Langeweile verdrungen hat. Ich dachte mir dann auf einmal, hä, was labert der da schon wieder?
0: Ja, vor allem, ich habe hab die Ansetzung gesehen, dachte mir so, oh Gott, ein Gordling, das kann ja was werden. Und mm. dann nach dem ersten Cover dachte ich so, oh, das geht ja schnell. Aber leider ging es dann doch nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich will, wer, wer diese Fäde gut findet, will ich überhaupt nicht kritisieren, weil die ist ja auch gut gebuckt, also das ist ja nicht das Problem. Aber ich kann halt mit den Charakteren einfach nichts anfangen und ja deshalb ist es jetzt bei mir wirklich so, dass ich mir denke, muss das jetzt wirklich sein? Ich brauche es nicht, ja. ehrlich gesagt. Ja. Ja, also von mir aus kann man auch weitergehen. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so viel zu... zu Machen
1: sagen. wir denn, jetzt kommt das Highlight.
0: Genau, jetzt kam, fand ich, das beste Segment aller Zeiten. Das sage ich, glaube ich, bei jedem dario Queto segment Aber es ist immer wieder... Ja, auf wieder. jeden
1: Fall, dieser Review war es das ja. Beste und der letzten Review war, es, war das Queto segment auch das Beste. Ja,
0: dario Queto ist einfach der Beste. Punkt. Der, beste. <lacht> der Beste. der Beste. Ähm, ja, 375 Meilen von Boyle Heights entfernt. Ich finde auch immer diese Angabe sehr geil. Man sagt keine Stadt oder man sagt, überhaupt keine Richtung. Es könnte überall sein. Es könnte weltweit sein. Es könnte in der Erde sein. Es könnte im Pazifik irgendwo auf der Insel sein. Keine Ahnung. Irgendwo 375 Meilen von Boyle Heights entfernt. Ähm, ja, im neuen Tempel hat Matanza wieder mal ein paar Gieß äh, gekillt. <lacht> ähm, ja, man hat es zumindest im Hintergrund gehört. Äh, Dario Cueto stand mit Black Lotus vor dem Eingang und ja, Dario Cueto wurde auf einmal sentimental. Äh,
1: er <lacht> äh, ja, ist schon wieder hier die Pointe, wie beim ersten Mal.
0: Er wurde ruhig. Er erzählte die traurige Geschichte. Ja, es war unglaublich. Ein wehrloser Dario wurde von seiner eigenen Mutter bedroht. Aber Matanza hat ihm das Leben gerettet. Und ja, hat mit der Bullenstatue, die wir ja auch aus dem Büro von Dario Co Coeto kennen, äh, auf die Mutter eingeschlagen und so lange, bis diese nie wieder jemandem wehtun konnte. Ja, und Dario Cueto sprach wirklich sehr, sehr ruhig und, wie gesagt, sentimental darüber. Und auf einmal wurde er total happy und sagte, ja, das ist doch eine richtig schöne Erinnerung für mich. Denn an diesem <lacht> Tag lernte ich, wie sehr ich Gewalt liebe. Und im Hintergrund hört man nur, wie Matanza gerade wieder irgendwelche Geeks gekillt hat. Also, das war einfach... Das beste Segment aller Zeiten. Ich, ich habe das so gefeiert. Ich, ich musste diese so traurige das, Musik im Hintergrund. Ja, ich muss mir abspielen das auch dreimal angucken. Das war grandios, ey. <lacht> Boah, war das geil. <lacht> ey,
1: nee, eto ist einfach nur sowas von awesome.
0: Ganz ja, vor, vor allem so gesehen, dieses Segment hat eigentlich nichts bewirkt, aber es war trotzdem. Nee, awesome. aber es hat
1: gute Laune gebracht.
0: Es, es, hat, es war awesome. Es, war einfach, es hat mir wieder gezeigt, wie wie sehr ich doch Gewalt liebe, weil keine Ahnung, ich, ich habe mir auch so gedacht, boah, wie gern wäre ich jetzt gerade in, in dem neuen Tempel von Dario Coeto und würde da sitzen und zugucken, wie Matanza gerade Menschen tötet. ey. <lacht> da, da war ich schon ein bisschen traurig. dann
1: denkt man, was ist jetzt los? Seit wann hat Coeto Gefühle?
0: Ja, er hat Gefühle dabei
1: mal Und, und dann, ich habe es geliebt. <lacht>
0: Ja, vor allem, das, das passt auch zu dem Segment aus der zweiten Show, als er eben da auch die Geeks, zuerst meint er so, ja, ich helfe euch und hier, ihr kriegt Karten von mir. Und am Ende hat er sie dann auch nur verarscht. Und ich weiß nicht, das passt einfach perfekt zu dem Charakter Dario Cueto. dass er halt, ähm, ja, er ist, er ist schon irgendwo ein nachdenklicher Typ, aber er ist halt ein Geschäftsmann und er setzt das Business immer über seine Gefühle. Ich denke, so kann man das am besten zusammenfassen. Ja. Gut, irgendwas ja, Negatives. Wenn
1: Negatives über Coeto sagt, muss das wirklich sehr, sehr gut begründen können.
0: Es ist, keine Ahnung, es gibt nichts. Weiß nicht. Also, Dario Coeto ist für mich wirklich der beste, äh, die beste Authority-Figur, die es, glaube ich, aller, die es je gab. Ja, auf, jeden Fall. So. auf jeden keine Fall. Ahnung. Ähm, weil er ist eben auch einer, der, der ist ein Promoter. Der ist genau das, was zum Beispiel Dana White auch ist. Egal, ob er jemanden mag oder nicht, er setzt die Matches an, die wir sehen wollen. Und ja keine Ahnung das ist halt würde echt Motor. feiern
1: wenn Dana White mehr wie Dario Coito werden würde
0: <lacht> ja aber er macht auch alles ihm ist auch das Geld wichtig sagen wir mal so mm. von daher da haben sie zumindest etwas gemeinsam ja backstage war dann Pentagon Junior zu sehen also wir waren wieder im alten Tempel von Katrina ähm, Jetzt
1: wird's komisch
0: ja jetzt jetzt wurde es wieder sehr strange äh, Pentagon Junior hat zu Katrina gesagt ich will ein weiteres Match gegen Prince Puma Katrina teleportierte sich in den Ring also ich weiß nicht, ob das äh, ob das irgendwo ein Trainingsraum war oder ob das in der Arena war.
1: Wahrscheinlich war ein Trainingsraum.
0: Am, ja, im Trainingsraum oder vielleicht auch am Tag zuvor in der Arena. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand Katrina zuerst außerhalb des Rings. Dann ging das Licht aus. Das Licht ging wieder an. Katrina stand im Ring hinter Pentagon Junior. So, dann ging es weiter mit Katrina, die sagte, äh, ja, du bekommst der Match nicht gegen, äh, gegen Prinz Puma. Du hast Mimouettes dem Arm gebrochen. Warum sollte ich dir den Gefallen tun? Daraufhin gab es einen Kung-Fu-Fight zwischen Pentagon Junior und Katrina. Ähm, das war, glaube ich, der schlechteste Kung-Fu-Fight aller Zeiten, also beziehungsweise in der Geschichte von Lucha Underground. Äh, und da gab es ja eine Menge, von daher heißt das schon was. Ja, am Ende hatte Pentagon Junior dann Katrina in der Position für den Armbreaker. Und ja, plötzlich gab es dann wieder äh, ich weiß nicht, wer es war, auf jeden Fall ging das Licht aus. Ähm, und Katrina auf einmal stand in der Ringecke. also Sie kann sich in der Tat teleportieren und ja, sie stimmte dann aber auch einem weiteren Match gegen Prinz Puma zu, also werden wir wohl bald nochmal Prinz Puma gegen Pentagon sehen und ja, nur plötzlich ging das Licht wieder aus und dann auf einmal war sie außerhalb des Rings und das Segment war beendet. Also ja, sehr, sehr strange.
1: Ja, was ich mich halt frage ist, warum wenn Katrina das kann, müsste es ja eigentlich Mil Muertes auch können und wenn Mil Muertes das auch kann, dann wäre er eigentlich ein Champion, der niemals verlieren könnte. Weil er könnte sich bei jeder schwierigen Situation einfach wegteleportieren. Und wie will man es on-air machen? Wie will man das beispielsweise, wenn Katrina in einem Kampf ist? Oder warum hat man es schon nicht früher gemacht, als sie mal in Schwierigkeiten war? Ivelise hatte sie ja öfters mal schon... Äh, mit Ivelise hatte sie ja schon öfters mal einen Kampf gehabt, wo Ivelise Manchmal auch das bessere Ende hatte. Warum hat sie sich nicht einfach wegteleportiert?
0: Weißt du, woran ich bei diesem Segment dach, äh, denken musste?
1: Undertake oder was?
0: Nee, an die Folge von SpongeBob.
1: Ah, ja. Dem, mit dem ja, Hackfleisch hassenden
0: ja, ja. <lacht> Wo Nosferatu. Das, ja, wo, genau, <lacht> ich glaube, Nosferatu hat nämlich das Licht ausgemacht. Das wollte ich nämlich vorhin schon sagen. <lacht> uh, nee, aber da musste ich richtig dran denken, da jetzt immer das Licht ausgegangen ist.
1: Ja, jetzt wo du es sagst.
0: Um, nee, aber.
1: Hackfleisch hassende Hacker ist Memoertis.
0: Genau, ja. <lacht> das passt wirklich. <lacht> um, nee, aber ich, ich stimme dir dazu. Ich glaube, es wird dann Situationen geben. Also ich fand das jetzt in diesem einzelnen Segment, fand ich es gar nicht schlimm. Aber es wird mit Sicherheit in Zukunft eine Situation geben, wo, keine Ahnung, Ivelisse, sagen wir mal, weil jetzt die Fehde zwischen den beiden angedeutet wurde, ähm, gegen Katrina irgendeine Aktion ausführen wird. Und dann denke ich mir auch so, ja, warum teleportiert sie sich nicht einfach weg? Also, ähm, man hat jetzt einfach ein Fass aufgemacht, äh, was unnötig war. Man hätte es nicht machen müssen, aber man hat es gemacht und ich glaube, dass man ja sich irgendwann damit ein Eigentor schießen könnte. Weil es wird hundertprozentig eine Situation geben, wo wir genau dieses Argument bringen können und auch, auch wenn es mir leid tut, dass ich das bringen muss, aber ich sag mal so, aus neutraler Sicht ist das natürlich ein Punkt, den man definitiv kritisieren kann. Naja, da Sinn ist es ja,
1: neutral zu bewerten und auch wenn wir Lucha Underground über alles feiern, aber wenn etwas schlecht ist, dann muss man es auch sagen.
0: Genau, genau so ist es, ja. Wie, also ich, ich finde es jetzt nicht mal so, dass ich sage, oh, das ist katastrophal schlecht und keine Ahnung, ne? also das ist jetzt auch nichts, wo, wo ich mich groß drüber aufregen könnte jetzt in diesem einzelnen Segment, aber wie gesagt, es wird eine Situation geben, mit Sicherheit in Zukunft, wo halt äh, wir darauf zu sprechen kommen und dann rege ich mich drüber auf. Also, ja, müssen wir einfach mal abwarten, ob Lucha Underground das durchdacht hat und ob sie das clever lösen, weil, ja, keine Ahnung, ich glaube schon, dass sie darüber irgendwann nochmal stolpern werden.
1: Ja, könnte auf jeden Fall passieren.
0: Gut, ja, dann kam der großgehypte Main Event, Johnny Mundo gegen Cage, Mundo gewann das Match via PIN, nach einem Schlag mit einem Rohr und ja, zuvor gab es noch einen Eingriff. Ich denke, da kannst du ja gleich auch noch was dazu sagen. Ähm, ich muss erstmal sagen zu dem Match. Selber, ich fand das Match war richtig, richtig gut. Ich meine, bei Johnny Mundo und Cage kann man auch nichts auch nicht Schlechtes ähm, äh, ja, erwarten. Aber, keine Ahnung, ich fand das Ende einfach sehr strange. Also ich habe mich irgendwie da ein bisschen schwer getan, weil. Man hat das Match ja groß aufgebaut in den in den letzten Episoden und jetzt ein uncleanes Finish. Also ich wünsche mir einfach auch mal ein cleanes Finish. Ich meine, wir hatten letzte Woche mit Pentagon und Prinz Puma da schon so einen komischen Roll-Up. Äh, ja, diese Woche halt den Eingriff. Ich weiß nicht, also ich würde mir einfach wünschen, dass es auch mal wieder ein cleanes Finish im Main-Event von mid chartner gibt. Aber jetzt kannst du ja vielleicht... Ich glaube, was... man
1: hat die Befürchtung, dass man den, den Verlierer damit schaden würde.
0: Ja, die Idee ist ja auch nicht schlecht, aber jedes Mal ein Fuck-Finish nervt dann halt schon ein bisschen. Ah, das also man, man hätte Auf es auch Fall. ruhig mal clean enden können. Ich meine, guck mal, Cage hat jetzt letzte Woche den Brawl gegen Johnny Mundo gewonnen. Jetzt hat Mundo das Match gegen Cage gewonnen. Ähm, ja, das ist ja 50-50 so gesehen. Ne? Also Von daher hätte man das ruhig so lassen können. Ähm, ja, ja ich, aber
1: bei Lucha Underground zeigt man ja, dass 50-50 nicht immer was Schlechtes sein muss. Ich finde 50-50 Booking sowieso nicht schlecht, wenn man es richtig macht, wie man es beispielsweise mit Coerno und Phoenix gemacht hat.
0: Ja, nein. Das aber
1: nicht. bei WWE ist es halt so unglaublich belanglos. Man verliert ohne Grund.
0: Ja, nein. Ganz ehrlich, ich hätte auch hier damit leben können, wenn Mundo das Match äh, durch einen Einroller mit Hilfe der Seile oder so gewonnen hat. Aber also ich hätte jetzt den Eingriff nicht gebraucht, sage ich mal. Ne? Das, das hat mich ein bisschen hm. gestört. Ähm, ich weiß nicht, ich kann also, was zu der, zu der Dame sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die vorher, ich habe auch noch mal ge gegoogelt, ich habe die Dame vorher noch nicht gesehen und ja, keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht so richtig einordnen gerade, was dieser Eingriffe. zu also Ich habe die hat.
1: einmal bei Triple gesehen, also ich meine, dass sie es zumindest war und im Ring ist sie eigentlich ganz gut, aber ich verstehe nicht, warum sie jetzt auf einmal an der Seite von Johnny äh, Mondo ist,
0: weil ich
1: dachte etwas mit Melina.
0: Genau, das war nämlich auch der Punkt, wo ich mich gewundert habe. Was ist mit Melina? Also, das hatten wir ja generell schon mal zu Anfang angesprochen, dass Melina jetzt einfach wieder weg ist. Aber ich, ich hätte eigentlich gedacht, dass Melina halt äh, hier den entscheidenden Eingriff macht, aber ja, keine Ahnung, dass jetzt nochmal eine andere Begleiterin dazu kommt für Johnny Mundo, hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Vor allem, weil es halt Ich würde
1: das ja zum Running Gag, dass ja, Johnny Mundo immer wieder eine andere hat.
0: <lacht> immer gerade, mit der er gerade rumkippert. <lacht> die hilft ihm auch, nee ähm, keine Ahnung, also man hat es eben auch nicht angedeutet oder so, ne? sondern das kam irgendwie voll aus dem Nichts und ja, keine Ahnung also da muss man einfach abwarten, was da die Erklärung ist aber bisher kann ich das jetzt weder kritisieren noch loben, ich denke man muss da einfach abwarten und ja, mal schauen, was, was daraus wird, also bisher bin ich da ein bisschen ratlos
1: Also ich glaube man wollte Cage einfach nicht schwächen und deswegen hat man halt eine zweite Person äh, mit involviert die ihn dann so abgelenkt hat und ja, ansonsten finde ich auch keine ordentliche Begründung.
0: Ja, müssen wir einfach gucken, aber wie gesagt, das, das Match zwischen Mundo und Cage bis dahin war auf jeden Fall richtig, richtig gut, hat Spaß gemacht, knapp acht Minuten, ähm, ja genau das, was man erwarten konnte, nur halt das, das Finish fand ich dann ein bisschen, bisschen doof, weil wenn man jetzt die ganzen Episoden mal am Stück betrachtet, dann war es halt wirklich so, dass es jetzt eben, ähm, letzte Woche das Match mit Pentagon und Prince Boomer ein bisschen unsauber geendet ist und jetzt eben das, gut. Ich sag mal so, wenn es nächste Woche wieder ein cleanes Finish gibt, dann kann man sich da auch nicht drüber aufregen. Und ich glaube, es gibt ja dann, da kommen wir jetzt noch gleich drauf zu sprechen, das Match zwischen äh, Phoenix und King Cuerno und ich denke, das wird ohne Eingriff e enden und ja, ja dann ist das Fall. Problem auch aus der Welt. Gut, dann greife ich das nämlich <lacht> noch kurz auf. King Cuerno war im Büro von Katrina. Ähm, er sagte, Phoenix will einfach nicht sterben. Und deshalb wollte Cuerno jetzt endlich seinen Gift-of-the-Gods-Titel einlösen in der nächsten Woche gegen Mil äh, Ja, Katrina hat aber gesagt, nein, 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 du hast nächste Woche nämlich schon ein Match, du kannst deinen Titel nicht einlösen. Du triffst nämlich in einem Leitermatch auf Phoenix und es geht dieses Mal um den Gift-of-the-Gods-Titel.
1: Da hat man nochmal gesehen, dass es wirklich nur ums Geschäftliche ging.
0: Ja, vor allem, es, es, ich finde, das hat jetzt auch so ein bisschen den, den Kreis geschlossen. Also man, man hat gesehen, Katrina und King Cuerno haben diesen Deal abgeschlossen, sie haben, also, beziehungsweise, King Cuerno hat versucht, äh, Phoenix zu töten, es hat nicht funktioniert, und deshalb hat King Cuerno jetzt gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte meinen Titel einlösen, der Deal ist, ist durch, ne, und, ja, Katrina hat gesagt, gut, wir sind keine Partner mehr, also kann ich dich jetzt auch wieder anscheißen, und deshalb triffst du auf Phoenix, du musst mhm. dein Titel aufs Spiel setzen, also, ja. keine Ahnung, das war optimal gelöst, ich fand das Segment auch wieder so von, vom Au von der Kameraführung her grandios, wie es aufgezogen wurde, ähm, ja, das ist einfach immer wieder genial und das Booking passt auch. Also, keine Ahnung, was ich hier irgendwie kritisieren soll. Das war sehr, sehr, sehr gut.
1: Und vor allem wird es, wie gesagt, ein cleanes Finde ich geben, auf jeden Fall. Genau. Weil ja die Fehde wird gut. halt jetzt beendet und Katrina wird sich halt am Ende sagen, der hat den Job nicht erledigt. Von daher ist er sowieso nicht besser als, äh, als Phoenix. Soll Müllmoyer das halt Phoenix umbringen.
0: Genau, ja, vor allem man hat eben auch gut diese fünf Wochen überbrückt, in der jetzt Milmuertes verletzt war, in Anführungszeichen verletzt. Ähm, war eine gute Übergangsfehde, hat Phoenix nochmal gestärkt, das haben wir auch schon gelobt. Und ja, wenn er nächste Woche dann wirklich das Gold zurückgewinnen sollte, dann kannst du das Match gegen Milmuertes bucken. und ja, ich glaube, da ist dann richtig Feuer unterm Dach.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, dann sind wir eigentlich mit der Episode 5 auch durch. Auch da natürlich nochmal dein Fazit.
1: Episode 5 fand ich besser als Nummer 3, aber schlechter als 4. Also insgesamt würde ich der Ausgabe 7,5 Punkte geben. Episode 3 habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, hätte ich 7 gegeben. Also insgesamt wieder alles völlig in Ordnung, aber als schwächer als die überragende Ausgabe von, von der letzten Woche.
0: Puh, ähm, ja, also so würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass die Ausgabe in der letzten Woche deutlich besser war ja, hier war es halt auch viel, ähm, es gab viel Wrestling, sag ich mal, also man hat wenige Segmente gehabt, man hatte da wirklich nur das eine mit Dario Cueto, dann eins mit Katrina und Pentagon und eins mit Katrina und King Cuerno zum Ende ähm, ja, also hier stand eindeutig das Wrestling im Vordergrund und größtenteils war das Wrestling jetzt auch okay, ich meine, klar, wir haben hier und da mal die Booking-Entscheidung kritisiert, also ob BJ Black jetzt verlieren muss äh, ist fragwürdig, ob man dieses Gauntlet-Match booken muss, ist auch fragwürdig. Der Eingriff im Main Event ist auch fragwürdig. Also da kann man mit Sicherheit Kritikpunkte finden. Deshalb würde ich auch sagen, dass Episode 4 definitiv besser war. Ja, im Vergleich zu Episode 3 7, 7,5 Punkte. Ich denke, man kann hier auch 7, 7,5 geben. Ich meine, King Cuerno gegen Killshot fand ich richtig gut. Mundo gegen Cage war bis zum Eingriff, also bis zum Finish, sehr gut. Wir hatten dieses absolut großartige Segment mit Dario Kueto. Vor allem,
1: das hat die Show gerettet, finde ich. Das
0: hat die also Show ansonsten wäre es vielleicht
1: schlechter als Ausgabe 3, aber allein wegen der Anwesenheit von Coeto war es auf jeden Fall was Besonderes.
0: Ja, aber ich, ich, ich würde, also ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich auch. Also ohne dieses Segment wäre die Episode definitiv schlechter gewesen, weil dann ja, hätte es echt viele oder mehrere Kritikpunkte gegeben. Aber so, ich denke, mit dem Segment kann man da schon gerade noch sieben. Also ich muss sagen, ich fand Episode 3 doch etwas besser. Äh, aber ich denke, auch hier kann man gerade noch sieben Punkte geben. Also die andere 7,5 und hier würde ich dann so gerade noch sieben Punkte geben.
1: Jo, dann sind wir durch.
0: Ole! Ähm,
1: Hoffen wir mal, dass wir das nächste Mal keinen Marathon machen müssen.
0: <lacht> ja, ich hoffe einfach, dass wir nächste Woche mal, also dass die Technik nicht versagt und dass wir nächste Woche beide Zeit ja,
1: haben. Ja, das scheint ja jetzt ja. zu funktionieren. Ne?
0: Einfach mal schön. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei dir. Hat Spaß gemacht? Oh, mir auch. Gut, und natürlich noch an die Userschaft, ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, Userfragen, Anmerkungen, Kritik und so weiter und so fort, schickt es uns, wir versuchen darauf einzugehen. Ähm, möchtest du noch wen grüßen, bevor wir auf Air gehen?
1: Ähm, den Hurricane würde ich grüßen, weil den habe ich mir gemerkt, weil der anscheinend die Lucha Underground Reviews hört und Lucha Underground Fan ist, also schöne Grüße an dieser Stelle. Und Moment, wer war letzte Woche noch da? Luke Geld haben wir ja schon gegrüßt. Ähm, und Crestfallen war, glaube ich, auch dabei. Also, warum sollte man Leute grüßen, die nicht zuhören, ne?
0: <lacht> <lacht> ähm, Ich grüße Claudio und Kahn, allein weil sie, Ach so, die natürlich weil auch, sie ja. unsere Partner sind, hier bei der NXT und Lucha Underground Review. Ich grüße... Den Zack Attack, weil er bei den Raw Reviews immer so schön El Bundy feiert. <lacht> ähm, ich grüße Randy Van Daniels und Stable Guy in der Hoffnung, dass sie morgen vielleicht auch mal wieder ein paar UFC News machen. <lacht> ähm, ja,
1: heute haben wir das auch nicht geschafft wegen den Reviews, ne? Ich, ich
0: mache das gleich noch. Ähm, ja, und dann grüße ich natürlich auch, wie du gesagt hast, Questfall, Luke Geld und alle, die immer so schön auf unsere Podcasts eingehen. Ähm, ja, das war's eigentlich. Oder habe ich irgendwie vergessen? Kritik
1: ich nicht. Auch wenn es ins negative Kritik es ist, ist es immer am besten. Ja, genau, Weil das, das meint Ansonsten ich also, können wir nichts verbessern.
0: Genau, das ist auch der Punkt. Also, Kritik ist immer gewünscht. Das ist auch schön. Und ja, dann schauen wir einfach mal, ne? Jo. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen: In bester Carsten Schäfer mir, ja. jede Woche, <lacht> äh, sagen wir Tschüss. Bis dann.